2: Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del Mundial con la polla mundialista de Bet 593. Utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, nadie lo mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del primer día del segundo mes del año, Arrancamos el mes de febrero, febrero de carnaval, primer mes de feriado en el año, carnaval, que será aproximadamente en unos 15 días aproximadamente será el feriado de carnaval, en, par de, en 15 días estamos en miércoles de ceniza o en 14 días estamos en miércoles de ceniza, o sea, será pues el carnaval, el feriado comenzará en unos 11 días más, en unos 11 días más comenzará el feriado de carnaval el Día de los Enamorados, que es el 14, o sea, casi después de dos semanas, 13 días más, en febrero es un mes bastante festivo. Y luego seguirá, y por supuesto, en lo político, es el mes de las elecciones, del pronunciamiento de la población en, en autoridades seccionales. También se va a pronunciar la ciudadanía en temas de consulta popular del sí o no, y va a elegir a los candidatos que prefieran para que vayan a este tan alicaído Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que al momento está defenestrado. O Esa es la realidad, un Consejo defenestrado. Se fueron los siete y los pocos que quedan en la lista de elegibles de aquellos que participaron en las elecciones del 2019, algunos no quieren saber nada. Entonces yo no sé si van a completar siquiera siete. Y si no completan siete, no se puede estructurar, porque no es cuestión de que ahí, si hay uno o dos, hay uno o dos posesionados, y por ahí se posesionan dos o tres más cinco, no puede. O, o, eh, los siete tienen que estar posesionados para que ese consejo funcione, indistintamente de que a las sesiones vayan cuatro, o vayan cinco, vayan seis, eso es otra cosa. Pero para que se instale el consejo, para que pueda funcionar, para que se pueda elegir presidente del consejo, autoridades del consejo de participación ciudadana tienen que haber siete, eh, eh, constituidos por siete y con una mayoría de, 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 de cuatro. Incluso, si es que se posesionan cuatro, y no hay siete, sería ilegal e inconstitucional que en base a una mayoría, hablemos así, de cuatro ya pueden votar, pueden decidir no, porque el Consejo es de siete. La Constitución <risa> habla de un Consejo de Participación Ciudadana de siete. Y en este momento solamente hay dos, dos alternos que se posesionaron, todavía no se posesionan los otros. Es un tema jurídico, cuidado van a cometer el error de que se posesionan dos más, cuatro, entonces... Ya hay mayoría y como hay mayoría de cuatro de siete, entonces pueden tomar decisiones. No, sería absolutamente inconstitucional, porque el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo a la Constitución, tiene que estar constituido por siete. Una vez constituido por siete, cuatro hacen la mayoría. Tienen que estar constituidos por siete. Bueno, ya vamos a analizar esto y otras cosas más. Hoy estarán como invitados Jorge Caiturri candidato a la concejalía de la ciudad de Guayaquil, eh, por la lista 6, Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, estará. José Dajer, candidato a concejal por Revolución Ciudadana en el Cantón San Borondón y va a estar también eh, esta eh, candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este, eh, Nicole Bonifaz, que también estará arribando en cualquier momento pasadas las once y media de la mañana, estará arribando acá a nuestros estudios Nuestros conterturios hoy, el tradicional, el de siempre, el que nos acompaña todo el tiempo Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y hoy vamos a tener la presencia inicial en el programa de un gran amigo, gran comentarista, gran analista, un, un, preside, un, un periodista con enorme experiencia como Fernando Aguayo. Eh, tenemos el placer de que nos acompañe por aquí esta mañana en, en la hora del Pocho Primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Los Fernando hoy día están conmigo Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país Fernando buenos días eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días
7: Fernando Qué gusto tenerte por acá Par de en tenés, este...
2: Tú eras centro y él era delantero sí, Él era Entonces, volante Lo, lo marcaste era, era varias volante. veces
7: Sí, creo que me tocó alguna vez Fui a jugar un par de veces al Club Español Pero después ya no no sé por qué dejó de ir Fernando. Y ya... En la
8: Politécnica jugamos En la Politécnica sí jugamos bastante Unos claro. partidos con, sí, tragedia. Exacto. <risa> con tragedia Bueno, se termina de saludar, Fernando si no
7: Lo que quería decir es que más allá De que efectivamente febrero es un mes Carnaval y todo También el día 6 de febrero El día posterior a las elecciones Tampoco será laborable por un decreto Que emitió el Presidente de la República eh, que en el sector público se recuperará con una hora diaria más en el sector privado de, se pondrán de acuerdo los trabajadores y los empleadores para hacerlo y en lo que se refiere a, a escuelas y colegios, a clases lo, re, lo repondrán el último día de, del, del periodo escolar en este caso en la costa sierra, creo que el 22 de febrero tendrían clases de un día más
2: ya, perfecto, cosa sobre la cual yo no participo, no estoy de acuerdo con esa idea, porque lo correcto hubiese sido a nivel de colegios y todo porque la mayoría de los planteles eh, van a ocupar sus edificios para el proceso electoral evidentemente va a quedar eso eh, digamos con, con algún tipo de inhabilitación gente que entra, que sale cosas que quedan todavía para recoger al día siguiente y, y obviamente pues todas las personas que forman parte de, de, de las juntas electorales pues debieron haber tenido eso sí un permiso especial para, para no trabajar porque si llegan a las 12, 1, 2 de la mañana eso Además están en un acto cívico, patriótico, sirviendo al país un domingo. Lo lógico es que incluso, te digo, esas personas ni siquiera tengan la obligación de, de reponer eh, su jornada laboral. Sí. Eh, porque, porque realmente han estado trabajando un día feriado en beneficio sí. del país. Eh, debería de suplantárseles a ellos con, con algún reemplazo en cada uno de sus sitios de trabajo y, y punto pero paralizar todo el país por un tema es primera vez, es primera vez que en un, en, en un post electoral hay esto. De todas maneras, quiero decirles una cosa, si bien es cierto que la decisión sí. es del señor presidente sí. de la República, la iniciativa no fue del presidente, fue del Consejo Nacional sí. Electoral y yo en lo particular no estoy de acuerdo
8: ni con esa iniciativa ni con esa decisión. Fernando Aguayo, aquí en Hora del Pocho. Fernando, Buenos días. Un verdadero gusto estar con ustedes y previo a un proceso electoral complejo, porque estamos hablando de elecciones seccionales, pero la cantidad de candidatos, estamos hablando de alrededor de 70 mil candidatos. Eh, luego se une a todo esto la elección para los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y también la consulta. Digo complejo porque aspiraríamos a que los ciudadanos cuando van a votar tengan claras las ideas, el por qué van a votar por tal o cual persona, pero eh, con el cúmulo de posibilidades que existen, la poca eh, información más allá, la que cumplen los medios de comunicación, que lo hacen con efectividad y es la herramienta más idónea. Eh, el otro tema este de los TikTok y de las redes sociales, eso es lo que hace es confundir, lo que buscan es simplemente el relumbrón allí para que su nombre un poco quede en la mente de las personas, pero nada más que eso. Entonces el llamado a que haya conciencia que la razón prime en cada uno de los ciudadanos a la hora de elegir el Oye, próximo domingo en esas papeletas completas. Tú que hablabas
2: ahorita de TikTok. Bueno, los candidatos tratan de llamar la atención Y sí lo hacen a veces No sé hasta qué punto pueden lograr impacto Vi un video hoy día De un candidato a la prefectura de Manabí Que llevó una serpiente chiquita La identificó como la corrupción Y sacó de repente un, una cuchilla O un machete pequeño no sé Y este, con este machete le vamos a dar la corrupción Y decapitó a la culebra sí, increíble, En pleno set, increíble, ¿no? no. Eh, bueno, pero utiliza por último una culebra o una serpientita de, 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 de juego, de juguete, pero sí, dar, pues, darle muerte a un animal para simplemente generar un espectáculo político me pareció exagerado sí, es que, o
7: bueno, sea, realmente
2: yo diría que es denigrante,
7: sí, no puedes ya, hacer eso, yo escuchaba
8: ayer a un analista de un medio de comunicación, de los analistas políticos que aparecen en la época de elecciones y decía, cuidado el tema del TikTok y las redes sociales eh, creen que todo es efectivo dice él es importante cuando los mensajes son positivos pero nosotros como receptores de desinformación, han visto mensajes positivos en TikTok no
7: pero TikTok no, no, es TikTok que han, no envía mensajes es pues. es TikTok, pues. que han, TikTok como tú es dijiste todo lo contrario, es hacer cualquier cosa que pues. pueda llamar la atención para que la gente hable sobre eso y que quede en la mente han
2: confundido el TikTok con, con el show con, 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 a ratos con lo cómico con lo insólito no sé, el TikTok puede ser también una una es, Para mí es otra red social Como el Instagram o el Twitter Que debe de servir como canal de comunicación No necesariamente para... para... Ah, que, que si pones una cosa espectacular en TikTok Tienes 5 millones de vistas Y si pones algo ordinario tienes diez mil vistas Bueno, pero aprovecha esas diez mil vistas Para algo, algo que valga la pena Lo que
7: pasa es que son diferentes públicos Y el TikTok se ha prestado más a, a este tipo de cosas chistosas De payasadas, de, de, de hacer reír Y se inventan cualquier cosa Contarle llamar la atención para que, como tú dijiste, Fernando, se le quede en la mente a la gente. Ah, mira, ¿te acuerdas que Fulano hizo tal cosa? El nombre, se quedó el nombre. Así es. Bueno, y lo que sí que quisiera saber es cuánto tiempo le tomará a un ciudadano común, corriente, ejercer su derecho al voto, con tantas papeletas, Probablemente con siete papeles. Siete minutos. Entre por seis lo minutos menos. habían calculado más o menos. Gabriel, sí. Pero a ver, ya dependiendo,
2: dependiendo, este, mi querido eh, Fernando. Yo no, yo, a ver, siete minutos pues tomando en cuenta el, el trámite ordinario, que es eh, una desde vez que toca llegar a la, mesa, llegar, la cédula, saludar desde con desde la gente que te busque. Ahí se van aproximadamente dos minutos, yo diría eh, dos minutos y medio, que en cualquier elección, así, no sea, por, eso, un, así sea que vayas a votar por una papeleta no. o por cien papeletas, ese es un tiempo fijo de trámite. Mira, yo no, yo no veo que, que uno deba tomarse mucho tiempo si es que uno ya tiene la convicción. Ahora, si vas en ese momento a divagar, a, es la mayoría ah, de la déjame gente. ver, no conozco a nadie, déjame sí. pensar por última vez en la urna, no se piensa por Pero última vez. Pero es que vez. eso es la mayoría de la gente, ya, en y la llega urna, ahí a ver qué hace. En la urna uno ya va decidido a, a, a dar su pronunciamiento, me dan mi papeleta de alcalde o alcaldesa, veo, reviso, yo ya sé, voy directo y para que me tomo 15 segundos en votar a alcaldesa o alcalde.
9: Eh, perfecta o prefecto
2: Segundo, estás hablando de siete papeletas ya, ya perfecto, perfecta igualmente veo entre que pongo, ya pongo 20 segundos sí, ya pongo 20 20 segundos por cada candidato 20 segundos más dos Concejales. concejal, ya, como ya no se puede ni siquiera andar buscando de, el concejal no. de aquí, no, el concejal no, de allá oye, 20. no es que tengo pensado votar por el concejal de las seis pero también por el concejal de las 17 ya no es, ya ahora es eh, una, sola. una sola veo concejal, yo ya sé que el, por qué lista voy a votar concejal, pac 20 segundos más, pero entre que coges el papel, lo abres, ya, van un minuto. De ahí, eh, eh, consulta popular, ya tienes, ya tienes claro el concepto. Ahí te demoras, ahí te puedes demorar un minuto, porque igual, de todas maneras, a ver, pregunta uno, A es la de la de extradición, ya sé si voy a votar sí o no. La dos es la de Consejo Fiscal, yo ya sé, no eh, voy a poner leer en ese momento, y oye, pero a ver, ¿será mejor lo de aquí o será mejor lo de allá? Ya voy, sí, no, sí, no, sí, no, son ocho preguntas. Calcula un minuto, allá van dos minutos. Y Consejo su participación ciudadana y control social, ya también te, debo de tener más o menos la idea de por quién votar. Pero ponle que, que te demores. Eso es lo que tú piensas, pocho. Pero la gente que va a votar no es así. Ya, como la gran como mayoría de votantes
7: no es sigue así. Para que sí. termines, ya, ya.
2: Dos, estamos dos minutos más. Dos minutos más dos minutos más ya incluido el doblaje de cada y meter esta cuestión. Entonces estamos hablando. Y la el certificado. Ya un minuto las tres elecciones seccionales. Un minuto. Eh, un minuto, Consejo de Participación Ciudadana. Dos minutos, entre doblar y de todas maneras votar por las ocho, La dos minutos popular. más de toma, van, van cuatro minutos. Dos minutos y medio del trámite. Seis minutos y medio. Sí, y medio claro. minuto que te, gracias y ¿Eh? siete, siete minutos. minutos. Siete, siete siete, mínimo, minutos. ¿Siete, siete minutos. Yendo decidido Ahora, hasta lo que Tienes que decidir. Es que no es menos. Duda, ese
8: sí se va a tomar. Ah, no, día, se, se toma diez minutos. Más, claro, y le van a decir, oiga, ya. Trata o sea, estamos de, hablando. Terminar". Oye, estamos hablando siete minutos. Va a ser sí. complicado. Siete minutos ¿tú? ya decidido. Sí. De hecho, relato, como puede ser, con alguien que tiene 20 segundos,
2: por ejemplo, la papeleta para alcaldía de Guayaquil si sí
8: te tomas 20 segundos
2: entre sí, que la abres abre, y aunque sea, le, como, a, de aunque sea y para votar marca, porque para tienes, no que errar, para errar. Para tienes que votar no aunque o sea para, para votar porque ya estás decidido a tienes votar igual contra. tienes que pegarle una mirada general para eh, ubicar el sitio y pegar el rayón y, y no y fallar doblarla, pues doblarlo y dejarla a un lado para seguir con las otras papeletas sí, entre 6 minutos y medio y 7 se te va ya decidido o sea ¿Eh? sí sí toma su pasada es
8: difícil o sea estamos hablando de
2: estamos hablando de que para que ustedes tengan una. por mesa, ya, para que ustedes tengan una idea. Para que ustedes tengan una idea. Porque además hay un solo biombo, ¿no? O dos biombos en, 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 en una eh, junta.
7: Lo que no hay. Además, yo no sé cuánto, cuánto, cuántas urnas hay, pero tienes que votar para alcalde en una, para prefecto en otra, para aparcar en otra. O sea, ese es otro ejercicio que también te toma tiempo.
2: Ese es otro ejercicio. Ese, bebé, no claro. es aquí. O sea, más. Te puede ir hasta ocho minutos. puede ir más, claro. Ya, digamos que por cada... Digamos que rapidito todo rapidito todo, se te vayan seis minutos seis minutos, o sea que por cada diez personas se va una hora por cada diez personas se va una hora o sea amigo oyente usted calcule que si llega a su, a su junta electoral y tiene nueve personas adelante, usted vota casi después una hora puede votar un poco menos, pero tenga tenga la paciencia de saber de que se va a tomar cerca de una hora Recomendación, vaya, trate de evacuar sus votos hasta antes de las 2 de la tarde, a lo largo de, porque cuidado deja para el último, cuidado usted va a las 4 de la tarde y, y como la mayoría de gente siempre busca, el, aunque en votación la gente vota más a lo largo del día, la gente no, no es, es uno de los pocos casos en que la gente no deja las cosas para el último. No, no. no la gente durante el Así día... Es el mediodía. Sí, sí. La gente Hace el mediodía, día, sí. yo trataré, si no que voy a jugar tenis primero, pero yo trataré de estar ahí 11, 11 y media en mi urna, acompaño a mi hija a votar a, a, a eh, vote en Guayaquil, mi mujer vota en Guayaquil, mi yerno vota en la cabecera cantonal, o sea, entre las 10 y 12 y media me voy a
8: dedicar a transportar gente para votar la verdad que más allá del tema ideológico, en donde hay decisiones ya tomadas por parte de las personas que están vinculadas a tal o cual partido político, hay otro grupo de ciudadanos que analizan, que piensan, que ven cómo uh, puedo elegir a la persona que administre adecuadamente en esta, en esta ocasión la ciudad o la provincia. Yo lo que digo es, hemos visto durante esta campaña corta y en los debates, hay mucha demagogia, eh, se ha expuesto una serie de temas que no son en la práctica posibles de ejecutar. Hay una acción, eh, digamos, municipal por parte de la alcaldesa porque va a la reelección. Es la persona que ha venido actuando en el caso de la ciudad de Guayaquil o en la provincia Susana González. Entonces, ha habido un largo tiempo en el que la gente evalúa el desempeño y ahí digo yo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Guayaquil, no ha habido mayores traumas, no ha habido problemas, por ejemplo, caóticos en los servicios fundamentales básicos como el agua potable, el alcantarillado. Lo de la seguridad es un tema nacional, es un tema en el que el municipio le ha puesto bastante recursos en apoyo a la, al gobierno ecuatoriano. Deben hacerlo igual en otras ciudades del país también. Entonces, para evaluar en el momento de votar, Pienso que por un lado está la acción, lo que se ha hecho y por otro lado los ofrecimientos. Y en los ofrecimientos yo creo que han errado mucho los candidatos, esos que ofrecen de pronto un tren elevado. El tren elevado tiene para poner los pilotes y las bases de un tren elevado usar las calles. Entonces, ¿qué ganas con un tren elevado cuando tienes que usar las calles? Lo que queremos es precisamente tener las calles y un tren elevado. Otro candidato, recuerdo a la alcaldía que dijo al inicio hacer un metro en Guayaquil. Él parece que no conoce que si cava un metro de profundidad ya hay agua, hay agua. y tiene que cavar alrededor de 27 metros para poder eje ejecutar una obra de esa naturaleza. Entonces yo decía hay que tiene que venir incluido el equipo de buzo para cada uno de los, de los usuarios. Entonces hay cosas que se han planteado muy mal por parte de los candidatos y... Yo creo que la alcaldesa tuvo el acierto de decir, bueno, todo lo que dicen que van a hacer lo posible ya se ha hecho. Eso va a dar lugar a que en el momento de decidir, pues al final los ciudadanos van a sopesar entre lo hecho, a lo mejor falta mucho por hacer en la ciudad de Guayaquil, y los otros planteamientos que la verdad son traídos de los cabellos muchos de ellos. Escuché a, a un candidato que decía, hay que eliminar las la seguridad, las rejas del malecón 2000, eso es un verdadero absurdo, pues un desproporcionamiento. Cuando la gente más bien... No desgraciadamente, recordará. la gente desgraciadamente sí, te escuché a ti, Se está todo que se está murallando, ¿no? O no, sea... Y, pero además recuerda a ver, lo que sería, era el malecón, pues el malecón eh, ma era de prostitutas, de delincuentes fernando, y la ciudadanía radios. nunca iba a gozar de la ribera del río, una por cosa, el contrario, se alejaba del malecón. Una
2: cosa, una cosa es lo ideal, otra cosa es lo posible, por eso es que una cosa es lo que uno sueña, otra cosa es lo que uno debe de hacer. Lo ideal sería que en ningún lado nadie tenga rejas y que las únicas rejas sean en las cárceles para que estén los, los delincuentes, pues resulta que los delincuentes están libres y la gente que tiene que gozar de libertad está encarcelada en sus propias rejas entonces hoy por motivos de seguridad más bien lo que hay es que garantizar mayor protección eh, por, sobre, por sobre un sueño o por sobre lo ideal lo ideal sería claro tener todos los parques abiertos además que yo sí comentaba ayer eh, finalmente no es que las rejas generan una inac, in, inex, inaccesibilidad no, porque están las puertas lo que hay es que caminar pero, 30 metros más adelante si, para entrar si, si por una analizas, puerta o por otra. Y si tú ¿no?
7: analizas el malecón, atrás de la reja pero, normalmente
8: hay plantas. Porque y, la, los accesos y, están muy
7: claros y muy, claro, pero, y muy, muy bien indicados.
8: El resto está sembrado con plantas y lógi, todo. O sea, lógicamente que había una intencionalidad política ideológica en, esa, en, esa, en el contenido de ese planteamiento del candidato a la alcaldía. Eh, porque lo que dice es, más o menos, hay que abrir las puertas para que todos tengan acceso. Pero, todos Pero es que acceso, el malecón 2000, tienen. realmente lo que ha tenido es la posibilidad de que en una infraestructura de primer mundo estén todas las clases sociales de es Guayaquil era, y del Ecuador. Es que el pobre y el todos. rico se une ahí de la mejor manera para pasar un momento de esparcimiento de solaz junto a sus niños. Eso ha sucedido durante estos ya casi 20 años que sí, tiene el Malecón. Real, Así que es un absurdo. Realmente,
2: realmente todo el mundo tiene acceso. A nadie Incluso le pide a la más. noria dentro del Malecón, a todos a la que los, tiene acceso a todos a la gente. Los parques, ahora, ahora, Fernando, los ya para irnos a la pausa, sí, porque está nuestro sí, primer sí. invitado, Jorge Caitur lo vamos a entrevistar. Yo te digo una cosa, una eh, evaluación general mía sobre esta campaña electoral, que ya lo hice ayer en Calor Político y lo reitero aquí en Hora del Pocho. Eh, yo, mira, esta campaña electoral comenzó con claros números de preferencia electoral o de tendencia o índice electoral a favor de quienes en este... Hablo de la Alcaldía de Guayaquil y la Prefectura de Guayaquil, de quienes en este momento ejercen funciones. Es decir, la doctora Viteri arrancó liderando y, y, y arrancó también en primer puesto en, en, en intención de voto la actual prefecta. Creo que esta campaña ha carecido de impacto. Ni siquiera... Las propias personas que están al frente de estas instituciones han generado impacto en su campaña, pero tampoco sus opositores. Entonces, si no ha sido una campaña de impacto, el resultado prácticamente no varía. se mantiene. O sea, ha sido beneficioso para quienes están al frente, que en este caso son dos respetables mujeres, ha sido beneficioso de que no haya sido una campaña de impacto. ¿Cómo se genera una campaña de impacto? Con dos cosas, no con TikTok, no con ese tipo de cosas, con dos cosas. Con una propuesta de impacto, que todo el mundo la debata, que todo el mundo la discuta, que haya gente a favor, que haya gente en contra, que haya mucha gente ilusionada con esa propuesta y otra gente que le dé palo a esa propuesta para justamente desvirtuarla. Eso no ha habido en esta campaña. Y la otra, con un debate que en un momento determinado permita que uno se luzca y que la persona que está liderando se caiga. Ninguna de las dos cosas se dio en esta campaña. Entonces, una campaña en donde no hubo impacto. Y si no hubo impacto, el resultado es el mismo aquí los tres somos futboleros, es como que vas ganando 1 a 0 y el rival no ataca el rival no, no genera jugadas de peligro, si no, no genera jugadas de peligro, pasan 90 minutos y ganaste 1 a 0 y pasan 180 minutos y volverás a ganar 1 a 0 porque no generan jugadas de peligro creo que en las áreas defensivas de la alcaldesa y de la prefecta, no han habido jugadas de peligro, por tanto ese resultado inicial con el que arrancaron lo podrían estar manteniendo, ahora claro para volver a lo futbolizado, puede haber un remate de última hora en los descuentos, que un remate de afuera, que sorprenda y que empate el partido o, 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 o que genere problemas. Sí, el voto escondido. En ese sentido, yo, yo ¿quién creo que pueda tener voto escondido? A mi criterio, los candidatos correístas. Pero a mí, a mí sí me
7: llama la atención que una de las encuestas que vi, de las encuestas... Una de las empresas serias que, que hacen encuestas, eh, que el grado de indecisión hasta, hasta ahora, hasta enero, superaba el 55%.
2: Sí, pero siempre... siempre la gente eh, ya, por ya, quién ya, votar todavía. Ya, pero a ver, Fernando, pero cuando la gente... Y, indecisa, y en prefectura era 60%. Ya, pero ¿cuál es la tendencia cuando hay indecisión en prefectura, en alcaldía, en presidencia de la República o lo que sea? Que si no hay impacto, la repartición en el momento en que esa la gente igual, se decide igual, es paralela sí, a, a la ya igual, decidida. Sí salvo que haya impacto, entonces ese impacto es el que genera que, que cambien las cosas, entonces por qué yo pienso que ese remate de última hora de, de afuera que puede provocar un gol este, lo podría dar el correísmo porque tiene mucho voto escondido, porque a lo mejor ese, ese es un voto muy, muy profundo que no se encuesta pero asimismo, a nivel de la alcaldía, ese voto escondido está dividido en dos tendencias que son la 2 y 3 en este momento, entonces casi que yo veo una pelea eh, cabeza con cabeza por segundo y tercer puesto. Lo veo todavía un poco distante al primer puesto. Lo veo un poquito distante al primer puesto. No estoy diciendo que, que muy distante, pero lo veo un poquito distante al primer puesto. Entonces yo no sé hasta qué punto ese voto escondido pueda alterar el primer puesto. Creo que sí pudiera alterar el segundo puesto. Este, y en prefectura sí veo la cosa más estrecha. Más allá de los números que se muestran en ¿por qué? porque en cambio ahí juega en contra la división para quien está liderando hay que ver realmente cuál es el porcentaje de votos de, de por ejemplo de Nicolás Lapenti de Andrés Gushmer de, de Keiko Tabaqui. hay que ver cuál es ese porcentaje de votos que ellos tengan en la medida en que ellos suban más allá de las encuestas quien posiblemente más perjudicada pudiera ser es Susana González Entonces, pero aún así yo veo que hasta el momento no ha cambiado mayormente la tendencia de intención de voto de
8: cómo arrancó esta campaña. Con independencia y con respeto a todos quienes participan en esta campaña, debo decir que se observó facilismo, simplismo, sin argumentación se han hecho propuestas que se notan no estudiadas, no trabajadas, no asesoradas. Por eso no hay impacto el que tú planteas y pides. Eso es Pero lo que he apreciado. Han, y, hecho, y, ¿han y,
7: hecho ese y, tipo de ofertas para crear eh, impacto y no lo han logrado. No lo han logrado.
8: Entonces yo digo, van a recibir el voto y ese amplio número de personas que aún no han decidido. Precisamente cuando escuchan, aun cuando falten muy pocos días, estas propuestas sustentables. No porque esté aquí el señor Jorge Acaiturri, que es candidato a la concejalía. Hemos tenido algunos diálogos y yo he sido claro. Escucho propuestas que son unas ya ejecutadas y que van a continuar y otras ejecutables porque se nota que hay estudio sobre aquello. En la mañana tuve la oportunidad de entrevistar también a Vicente Tallano, que va a la viceprefectura. Igualmente, me quedé satisfecho, hice planteamientos en preguntas concretas y claras y tenía respuestas que se notaba que son estudiadas y trabajadas, incorporadas a través de experiencias que hay que recogerlas afuera y que se las puede instrumentar en el Ecuador. Entonces, yo digo... Esas propuestas van a posibilitar el que la gente indecisa tome decisiones, porque reitero, es general, he visto en los opositores, especialmente a quienes están gobernando seccionalmente ahora, simplemente un ataque contra la alcaldesa, un ataque contra la prefecta y no proponer nada, nada claro, nada sustentable, nada que determine a... Me gusta lo que está pensando, lo que ha planificado, lo que ha estudiado y que puede servir a la ciudad de Guayaquil o a la provincia. Eso no lo he visto. Muy bien, Fernando, Muchas te agradecemos gracias. mucho por tu criterio. Nos vamos a una primera pausa y retornaremos
2: ya con la ronda de entrevistas. Arrancaremos con Jorge caiturri candidato bueno, a la concejalía por la ciudad de Guayaquil. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario
10: apto para todo público.
11: Autorización número 1881 CNE Elecciones 2023 Pedagogía,
3: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. ¡Feliz aniversario, CNT! Cumplimos
6: 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Para más información al 1-800-100-100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
11: Autorización número 1263 CNE Elecciones
3: 2023 Ay amor, hace demasiado calor Préndete el aire
12: Cuando se va la luz, tu vida se detiene Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app O visitando nuestras oficinas Con CNEL EP Tu vida sigue
9: Gobierno del encuentro Guillermo Lazo, presidente
11: Autorización número 598 CNE
16: mi pana, ¿cómo va? Oye, no sabes
17: el peliculón que comencé a ver en Caleta. Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndolo en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la ves
18: donde sea. Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Clar para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20.9 masiva al mes, llamando al 505.000. Claro, por ti y para ti.
5: Hola tía.
19: Su atención, por favor. Acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole el Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos, en Mola el Fortín Vidas. Te recontra conviene.
10: La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni. En App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
11: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 608 CNE Elecciones
4: 2023 Mi nombre
3: es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio Son los pagos de servicios básicos
4: Un banco del barrio No solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz Agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales Y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet En pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Porque cada
0: motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
1: Categoría O, apto para todo público. Muy bien, retornamos con Jorge
2: Acaiturri, candidato a la concejalía del Cantón Guayaquil por lista 6, Madera Guerrero. Jorge, primero bienvenido y
17: tu distrito es el 1-2. Gracias Pocho, un saludo cordial a la Fernando mesa Fernando Flores Fernando y un saludo cordial para todos los radioescuchas de Radio Atalaya Ahora del, del Pocho Sistema de Emisoras Atalaya
2: distrito? distrito 1, el distrito sur de la 1.
17: ciudad Jimena, Febrez Cordero, Trinitaria, Ciudadelas del Sur y etcétera.
2: Ya, perfecto, ese es tu distrito Así es Bueno, pero ya una vez que ustedes llegan a la concejalía El distrito es simplemente para elegir Ya en la concejalía trabajan para toda la ciudad Legislan El distrito
17: eh... es la división política de la ciudad más cuando uno llega al Consejo, ya legisla para y fiscaliza para
2: todos. Así es. concejalía eh, eh, legisla y fiscaliza. O sea, es una labor eh, parecida a la que tiene la Asamblea en cuanto a legislar y fiscalizar, en cuanto a su función. Pero el concejal puede hacer un poco más que eso. O sea, el concejal puede ayudar en la, en la, en, a nivel del cabildo a solucionar problemas, a... Asesorar ya de una manera claro más directa. Sí. Porque en tu caso, por ejemplo, tú fuiste funcionario municipal hasta hace poco, ¿entiendes? Fuiste funcionario municipal, o sea, tú eras operador. Como sí. concejal, yo soy operador de la
17: función ejecutiva.
2: Ya, claro. Ahora, bien, el concejal
17: no puede ser operador. Lo que sí puede es en el consejo recomendar ciertas soluciones o proponer proyectos para los operadores. Porque los proyectos se pueden hacer vía. Ordenanza, claro. ordenanza son las leyes que administra la ciudad y así mismo y que es importantísimo decirlo es fiscalizar aquellos compromisos con que la administración tiene con la ciudadanía. Por ejemplo, si, si, Eso bien, es fundamental. Ya, si viene
2: la, la, el municipio y dice, a ver, vamos en este momento a construir tal calle, el, 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 el concejal siempre sí puede estar pendiente de que si Por se está construyendo sí.
17: y debe estar pendiente de que la obra se cumpla en beneficio de todos, porque ese es su rol. El rol de fiscalizar, que aquí la gente lo confunde a veces, no es hacer un sainete para hacer un show ni un espectáculo. Es la buena administración de los recursos públicos y de los actos que toma una gestión. En ese caso, el legislador sí puede fiscalizar que esos actos se estén llevando de la forma correcta.
2: Perfecto. Ahora sí, vamos un poquito a lo que ha hecho el municipio de Guayaquil y lo que está proponiendo la candidata a la reelección, Cintia Viteri. Hay algunos temas, ¿no? Aquí estuvo Cintia ayer, se hablan en términos generales, ella habla en términos generales de lo que ha hecho, de lo que pretende hacer. Contigo podemos ser un poquito más específicos. En materia de tránsito, ¿qué se cambió y qué se va a cambiar? Mira,
17: hay cosas que van a ser fundamentales. En materia de tránsito que ha aumentado en la ciudad, porque el parque automotor ha crecido post-pandemia, estamos proponiendo cuatro grandes soluciones viales en cuatro puntos claves de la ciudad. ¿Cuáles son esos puntos? Trinitaria, Marta de 25 de julio y Avenida de las Américas.
7: Eso todavía no se están... No, están en ya, proyecto. No, muchos ya
17: comenzaron, nos adelantamos. Ya el, de, comenzaron. El, de, nos el, adelantamos. el de Marta Roldós ya se está trabajando, es el es igual? El ya. ya comenzó, pero son trinitaria también. Sí, 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 ya. pero es pero, parte eh, de la gente nueva. Ya, ya okay. expliquémosla sí, a la
2: gente. El, el de Marta Roldós, Colegio sí. Americano, que es la son misma zona. son cuatro grandes
17: pasos a desnivel.
2: Ya, es eh, ¿cómo, cómo conectan esos pasos a desnivel. Un, por ejemplo, tú vas hacia el viaducto sí, de la Prosperina, lo saltas por el paso a desnivel y evitas un semáforo. Así es para desfogar el
17: tránsito de la ciudad en cuatro arterias fundamentales. Sí. Igual,
2: igual, si vienes del viaducto o si vienes así ya es. de la vía de Aula y coges hacia así, la derecha para meterte a la tanca Marengo, trepas el puente y te saltas ese semáforo de la Marta Roldo. Básicamente ya, eso. O sea, es un semáforo, digamos, en sentido este-oeste. Este-oeste, así ya, es. Perfecto. Básicamente
17: es eso. Pero va a servir para disminuir parte del tránsito de la ciudad. Eso uno. Después. Ya,
2: déjame, solo para seguir en este tema, porque es lo que la gente está escuchando y de repente le interesa. Tú sabes que los, los pasos elevados son una solución, pero igual los carros terminan desembocando en un por lado. Por supuesto que sí, y de, por eso... Ya, desembocan en la misma tanca Marengo, saltan ese semáforo, pero se encuentran más adelantito en la, en la tanca Marengo. No se puede evitar todo, pero hay un punto que sí es crítico, que es el de las antenas de TV Cable. Sí, señor. Ahí, ahí, porque ahí hay el cruce con sí. la gente que va a Ordenor, la gente que viene... Eh, por, por eh, este, eh, Plaza Colón. Además, eh, es un punto peligroso. Y, porque y, y siempre y esa, asaltan. Se un punto peligroso. Ahí no hay la posibilidad de hacer también un paso elevado. Sí, pero esas cosas están en análisis, están en análisis. y
17: uno tiene que difundir lo que tiene como compromiso. Ya. Después hablábamos ya ven... de cuatro entonces. Sí. Ya ese Después, es el uno. Ya venderán los siguientes estudios pertinentes para ver qué es lo que falta en materia de obra pública para fortalecer la movilidad. Pero también fundamental, mira, y esto es importante, uh -huh. va a ser fortalecer el transporte público. Y nosotros acá tenemos.
2: Terminemos de los pasos. Encantado. Ya, tenemos el otro que dice Avenida de las Américas. Sí, Avenida de las Américas, 25 de julio. Ya, y el, el de la Avenida de las Américas es al pie del aeropuerto. Al pie del aeropuerto. O sea, sí, sí. ese es lo que te ayuda es a, a, a ¿Cómo, mejorar. ¿Cómo
7: funciona ese? Porque es a la salida del aeropuerto de ahí. Pero o sea, más adelante tienes un problema enorme. Sí, pero mira. A la, a la salida del paso elevado que, que viene de. Para de la... hacer
17: un comentario general en este sentido. Uno comienza a trabajar en obra pública para comenzar a solucionar los problemas que existen. Hoy tenemos estas cuatro grandes propuestas que van a servir para comenzar a desfogar el tránsito. Eso no significa que son las únicas, porque van a seguir llegando estudios para fortalecer la movilidad de la ciudad y que va a permitir que en el futuro se hagan otras obras. Asimismo, mantener las calles en buen estado es fundamental para que el tránsito sea más ya. ágil. Y las calles alternas también tienen que estar Por en supuesto. buen estado para que la gente pueda... Utilizarlas y defogar el mismo. Entonces, hacia allá nos vamos a enfocar, pero de entrada, lo principal son estos cuatro grandes soluciones viales. Después, el de la ya, 25 de julio, ¿a la altura de dónde está? El de la 25 de julio. Que es tu distrito. Que es mi distrito. Eso, eso está. Ay, se me fue la dirección exactamente, pero está ¿Sí? en toda la 25 de julio para comenzar a defogar el tránsito. Ahí por de, de la zona, y, Por de nuevamente. Más, más sí. como punto de referencia. ¿no? Ya, Jorge, sí.
2: eh, para terminar lo de la Avenida de las Américas. Yeah. Dos cosas. Una vez que se haga ese paso a desnivel, que es fundamental, porque la verdad es que... A ver, la Avenida de Las Américas, en ese sector, por la zona del aeropuerto, ha incrementado también eh, eh, mucha carga de tránsito porque desde que está el segundo puente de San Borondón, mucha gente lo, lo usa lo para utiliza. ir a San Borondón, a coger a Narcisa de Jesús. Ahí hay dos... Aparte del puente de, eh, 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 a desnivel, hay dos puntos que son críticos. El primero, ese puente a de desnivel debería de servir para permitir que los carros que vienen por la Narcisa de Jesús, ya sea de sectores como eh, Guayacanes, Sauces, el propio San Borondón, y quieran ir al aeropuerto puedan dar debajo del puente de desnivel una vuelta y meterse por la puerta que hoy es solo de salida. Así es. Y incluso esa, esa idea se la copia el propio general Alama que decía que, que esa era una alternativa vial, porque hoy para ir al aeropuerto, y si vienes bueno, en sentido contrario todas, del aeropuerto, tienes que dar la vuelta por el Sheraton, Todas Estas propuestas ya. han sido trabajadas con todas las personas no, no, que intervienen en no, Por supuesto, en materia pero de vialidad, ¿no? y, y, y hay un tema que se puede resolver mañana, este Jorge. Y yo no sé si eso se pudiera hacer lo más rápido posible. Cuando se construyó el segundo puente, o el puente nuevo de San Borondón, sí. como lo llaman, se sobrecargó el tránsito. En, en la Narcisa de Jesús Pero justo en la Caída del puente que conecta con la Narcisa De Jesús Hay una especie de y que es un verdadero desorden Justamente para coger el carril sí, Y meterte sí, al un, segundo y, puente sí, es ya, ahí, 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 debería, ahí debería Hacerse algo, quizás una entrada un poquito Más adelante porque se, se crean Esas ye y y, ahí, y es terrible el pero, Lo que pasa es pero, que la gente irrespeta y porque eso sí, Es
7: prohibido pero. entrar del carril Efectivamente, de, de a ver, interior. A la avenida eh, principal, tiene que avanzar al desvío de adelante. Porque la cruza. gente
17: lo irrespeta. Sí. Pero si hay ese irrespeto de forma generalizada, generalizada hay sí, que buscar sí. una solución. Hay que buscar y una bien, solución. Es un muy buen comentario. Pero básicamente en este tema son cuatro grandes ya, soluciones eso. viales. El de Trinitaria está el ingreso de Trini Puerto.
2: Trini Ya, Para muy bien. Ubicarlo ya. Eso, claro, eso muy en bien. cuanto a, 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 a transportación Después, vehicular. Ahora vamos sí, a la transportación vamos masiva. A la
17: transportación masiva que es a la larga la que termina solucionando el tránsito. qué, qué que piensan hacer ahí? Las ciudades. Lo primero hay que poner en funcionamiento una obra que está retrasada, porque las cosas hay que decirlas como son, que es la troncal número 4. ¿Y qué esperamos? ¿Cuál es la troncal 4? La troncal número 4 que va en, está en el sur y que va a fortalecer el tránsito de la ciudad. Eso todavía no está funcionando. Eso todavía no está ¿Cuántas funcionando? troncales no, faltan en total? En, en un primer estudio. En un primer estudio eran siete eran siete, correcto. Esta sería la cuarta y que está retrasada, porque fue un compromiso anterior, pero que se va a cumplir. Y ya voy a explicar por qué está retrasada también. Pero sí creo yo, y se está haciendo, que es válido, un nuevo estudio para actualizar toda esta información. Porque porque Guayaquil crece a un ritmo vertiginoso. Y el tránsito de personas el día de hoy no es el mismo que cuando se hicieron. No, pues. Estos, estos. La metrovía comenzó mucho hace 20 años. Y mucho ha crecido hacia el noroeste. Entonces, se está actualizando esta información para determinar hacia dónde va el tránsito de personas y en base a eso construir las nuevas estaciones, subestaciones, asignar y reasignar frecuencias. Porque el día de hoy vemos que muchísimos buses en la metrovía van con poca gente.
2: Pero no Quizás
17: momento... con la reasignación podemos hacer más rentable la gente. Jorge, rutas. no
2: solamente el de la metrovía el problema es que y, y muchas veces lo hemos comentado aquí con Fernando en el programa habría que hacerse una especie de inventario auditoría úsese la palabra cuántos correcta ¿cuántos buses hay? Sí. De, 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 sobre todo primero ¿cuántos buses hay? ¿cuántos buses circulan al mismo momento, en, en Mira, determinadas calles, porque tú te encuentras mucho, este, con siete buses, en, en una calle, en un momento determinado, con siete buses, cada bus lleva cinco este, o seis personas. Este
17: gran estudio de movilidad va a contemplar todo eso. Y por eso hablaba de la asignación, hablaba de la asignación y, por supuesto, también de entender cuántos buses hay en la ciudad para poder organizar las rutas y que de esa forma también el tráfico sea más fluido teniendo un servicio que pueda atender a la mayor cantidad de personas a un precio módico. Entonces, eso es otra de las cosas que se está haciendo en materia de movilidad. En la entrada en funcionamiento de la Troncal 4 y un gran estudio para determinar hacia dónde crece la ciudad y en base a eso reasignar, asignar frecuencias y construir estaciones y subestaciones.
7: En esto de la movilidad... Tiene que ver también la seguridad. Todos los buses ya están equipados con cámaras?
17: No, a ver, es, la pregunta otro? es muy buena, pero ahí ya cambiamos al tema de seguridad. Sí,
7: correcto. Y aquí
2: seguridad en la Seguridad En la
17: transportación, claro. No solo en la transportación porque la seguridad se tiene que manejarse de forma sí, integral. Sí, pues pero estamos hablando de la transportación pero en este caso hay mire, muchos asaltos a buses. Yo he escuchado muchas veces que hay críticas de si el gobierno o el municipio se tiran Ajá. la pelotita en materia de seguridad. Primero hay que definir una cosa, ¿quién tiene las competencias legales? ...y las tiene el gobierno central. Eso no significa que nosotros no tengamos responsabilidad de representar a la ciudad. Danía en un tema prioritario como es la seguridad. Ya comenzó la primera etapa de instalación de 41.300 cámaras de reconocimiento facial... ...y de placas en transporte público, transporte escolar y las zonas denominadas bombas de la ciudad... ...que estarán conectadas con la Policía Nacional con el ECU 911 y la Corporación de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué? Para zonas que estas zonas instituciones, que son las ya Son muchas zonas, zonas mira, y sobre todo en el noroeste en y el sur, oeste, ¿no? que es en donde 11, está no, la mayor mira. cantidad del microtráfico y también, por supuesto, de la distribución y almacenamiento de drogas al estar los puertos en el sur. Uh -huh. Pero bien, esto va a estar conectado a las instituciones que velan por la seguridad de la gente, ¿para qué? Para que tengan la información, para poder anticipar o actuar de forma más ágil ante un hecho delictivo. Pero no es lo único que ha hecho el municipio. Mire, se le han entregado 185 vehículos a la Policía Nacional con gasolina y GPS incluido. En muchos casos se les paga el rancho, se les han entregado balizas, drones, armas. A mí como gerente de la Dace me tocó albergar en dos años a 2.000 policías que vinieron a reforzar la custodia de la ciudad. En los camis, que los convertimos en albergue para que vengan a pernoctar porque no habían condiciones dignas para que la policía venga, vaya a ver el cuartel modelo en el estado en el que está, es una posibilidad. y por eso la alcaldesa se comprometió a remodelarlo, que es las otra de las propuestas negras, que tenemos, esas son municipales las camionetas negras las compró el municipio porque, y aquí también qué buena pregunta que me hace, porque he escuchado que la prensa critica un leasing sí. que se hizo en el año 2019 65 camionetas, en todas partes del mundo cuando uno no tiene las competencias, pero quiere colaborar o no administra algo, por lo general se hace un leasing. ¿Por qué? Porque te facilita el mantenimiento y la actualización tecnológica del mismo. Porque estas camionetas no son camionetas normales, son camionetas que tienen GPS y toda claro. la tecnología necesaria. Bien, el municipio de forma correcta hizo un leasing. Como tenía el control por el sistema GPS, se pudo identificar que 35 camionetas de las 65 no salían. No le habían asignado policías, para que puedan salir a custodiar la ciudad, por lo cual el municipio decidió rescindir el contrato y administrar de forma directa, ahí sí, como bien municipal, adquiriendo 40 camionetas negras en los operativos especiales denominados Puma, en los cuales constan con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Metropolitanos y la ATM, y custodian 40 circuitos de la ciudad, eso yo creo que debería replicarse porque la sensación de seguridad que generan en esas zonas es muchísimo más alta que en zonas en donde no hay. Y ojalá exista la colaboración del gobierno central para que puedan replicarse. Pero nuevamente, el municipio de Guayaquil está dispuesto a colaborar con el gobierno nacional en todo lo necesario para enfrentar al crimen organizado. Ninguna otra ciudad del Ecuador ha invertido tanto en seguridad como lo hemos hecho nosotros. Pero también hay que decir algo, porque si no existe una verdadera política de Estado para enfrentar la delincuencia, entonces estamos tapando parches, es que, mi querido amigo.
0: Es que, Jorge... Ya. Y
17: para eso se necesita voluntad, decisión y firmeza. Y yo siempre hago una comparación. ¿Cuánta plata tiene el gobierno nacional en la Reserva Monetaria Internacional? Que no significa que todo sea el gobierno, porque es plata del encaje, del los gas, pero también es mucha plata el gobierno nacional. 10 mil, 11 mil millones, más o menos. Bien, ¿Cuánta plata tenía el gobierno del ingeniero Félix Cordero en el año 84 cuando enfrentó a la guerrilla? Los precios del petróleo más bajos de la historia, ruptura del oleoducto. Y sin embargo los policías tenían armas, balas, camionetas, estaban bien capacitados, habían servicios de inteligencia y contrainteligencia que permitían anticipar tanto un hecho delictivo y tuvo éxito en enfrentar la delincuencia. ¿Por qué ahora viendo plata la policía no cuenta con la ayuda del sistema judicial? Porque las leyes que existen... No las respetan y las que hay que fortalecer no se lo ha hecho. No tienen balas, chalecos, cascos, las camionetas ni siquiera salen porque no pueden asignarse a policías. Es porque no hay decisión, voluntad y firmeza para articular las distintas instituciones que comprenden el Estado, para enfrentar el crimen o sea, organizado. Uno lo hizo casi sin recursos, de forma exitosa. Ahora con recursos no se lo hace.
2: Jorge, a buena hora que has traído a colación eso. A usted le gusta ese tema. Me gusta toco? ese ¿El tema. tema? Ingeniero Cordero? Y ¿sabes por qué? Porque a mí me gusta <risa> defender la seguridad. Aquí se satanizó en este país, por el lado de la izquierda, una institución dentro de la institución que se llamaba SIC, Servicio de Investigación Criminal. Y convirtieron al SIC en sinónimo... Como el CIC, de, un instituto de inteligencia que permitió
17: ya, anticiparse a un montón eh, de correcto, delictivos que eh, le salvó la vida a una gran cantidad de civiles y docentes que por, estaban por favor, en manos de y, la guerrilla. Y, por y, aquí, favor.
2: y aquí convirtieron al SIC, estos es de izquierda, en sinónimo de ataques a la clase política, de ataque a las clases sociales, cuando todo eso fue falso. Aquí, con el SIC, se logró controlar y totalmente desactivar a los grupos guerrilleros no solo Alfaro Vive, porque eso es lo que la gente no entiende, que en esa época no era solo Alfaro Vive, ya se estaban metiendo células de Sendero Luminoso, se estaban metiendo células del M19 de, y del ELN, y del ELN, este ELN de, de, de Colombia y de la FARC. Es decir, comenzaba a crearse un cóctel guerrillero en, 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 en Ecuador. Y gracias al SIC y a la labor decidida del expresidente Febres Cordero, eso se evitó, pero claro... Se llenaron la trompa, perdóname que use la palabra, se llenaron la trompa eh, satanizando al SIC, los de izquierda. Ahí están las consecuencias. Jorge, mira, por ejemplo, hablando de seguridad nuevamente, la transportación pública, un, un hecho que me he olvidado de contar en estos días. Por supuesto no voy a dar nombres ni nada. Pero una persona que colabora en actividades conmigo, eh, colabora, fue víctima de un ultraje sexual terrible el día sábado. Fue víctima de un ultraje sexual horrible. Esta persona cogió taxi en el sur, en la zona del sur. el domingo tu comí, Twitter. Lo leí lo en leí Twitter. tu Twitter. Cogió un taxi porque se atrasó, normalmente viene en Metrovía al sitio de trabajo, pero se atrasó por alguna situación que pasó en su casa y, y no, le cogió, no, no le quedó más que coger taxi. Maldita la hora en que no le quedó más que coger un taxi. Cogió un taxi, se ¿Un taxi en la calle. Taxi.
0: Un ¿no? taxi en la calle, un
2: taxi
4: amarillo.
0: Okay.
2: Cogió un taxi amarillo, comenzó a rodar por la domingo conmigo, de repente para en un semáforo este maldito taxista y embarca a dos sujetos. Entonces la chica le dice, hey, ¿qué pasa? Taxi, embarcaron, quédate, quieta. Se embarcaron. Avanzaron. No, que yo no tengo nada, que me, ¿qué me puede llevar? No tengo nada, tengo este celular viejo. ¿Y quién te ha dicho que te vamos a robar? ¿Cómo? Esa chica comenzó a llorar, no llores, quédate tranquila. Eh. El taxista se metió en un terreno se bajó el taxista y se fue la dejó ahí con estos dos chicas O estos dos tipajas, tipejos a estas chicas estos tipejos la dejaron. <risa> le hicieron sexo oral la manosearon y después la dejaron Pocho. o sea no hubo no, penetración perenítame. o sea digamos no se consumó la violación total ¿Violación? porque eso fue también no una violación Vi es una violación permítame
17: acotar algo ¿en qué año se aprobaron en la asamblea nacional las leyes contra la violencia de género acá en el Ecuador? ¿En qué año? En el año 2018. 2018. 18. Información y data publicada por la prensa escrita. ¿Sabes cuántos femicidios habían en el año 2018? ¿Cuántos? 88. ¿Sabes cuántos hubieron en el año 2022? ¿Cuántos? 272. Se quintuplicaron los femicidios después de que se crearon leyes para la violencia de género. ¿Por qué? Porque si los programas no se encuentran debidamente financiados... Planificados y no se tiene especialistas en la materia que puedan aplicarlos, entonces no funciona. Y para acotar algo que tú acabas de decir y resumirlo para ir, creo, a las propuestas que tenemos, si tiene que volver una policía especializada que diferencie la disuasión de la agresión para defender la vida de la gente inocente y los civiles, entonces que vuelva, señor. Vuelva? Que vuelva y con mano dura enfrente a la delincuencia. Ahora, la mano dura funciona. Pero si queremos que de forma permanente se solucione el problema de la inseguridad y la delincuencia, tenemos que invertir en disminuir los factores de riesgo que son los que generan exclusión, inequidad y pobreza. Seguridad, nutrición, salud, educación e infraestructura básica, llámese vivienda, internet, agua potable, alcantarillado, electrificación. Si nosotros no hacemos eso, no le habremos entregado oportunidad a niños y jóvenes de los sectores populares de desarrollarse de la forma correcta y cuando vayan al mercado laboral y compitan con el niño rico siempre van a estar en una situación de inequidad. Ahora, si nosotros hacemos justicia garantizando los derechos que tienen las personas invirtiendo en esto, cuando crezcan y vayan al mercado laboral va a ser el que más se esforzó, el que más trabajó, el que obtiene los mejores empleos y la riqueza se genera y redistribuye por un proceso impositivo perdón, por un proceso natural y no impositivo ni impuesto como pasa en los países desarrollados.
7: Oye, antes habían escuelas municipales y escuelas fiscales. En la
17: época del ingeniero había. Febrez Cordero, habían ciertas, ciertas, pocas escuelas no, municipales. Cuando, cuando después las atrás, leyes después cambiaron, y pasaron totalmente hacer... a la rectoría del gobierno claro. central, más que dos escuelas que tenemos especializadas para las personas con discapacidad.
7: Sí, correcto, sí, pero, pero eh, hablando de lo que tú acabas de decir... Eh, en materia de, de, de educación y de instrucción al niño. ¿Cómo lo maneja desde el municipio si no tiene competencia en educación? Encantado. ¿Cómo, cómo Ente, lo maneja? Encantado.
17: Invirtiendo en disminuir los factores de riesgo y en prevención. Y aquí permíteme hacer un resumen de lo que hicimos, para pasar lo que claro. vamos a hacer. Primero, equiparar la cancha. Pues. Recibimos la administración con 6.000 puntos de internet gratuito y sin cable. Hoy los hemos duplicado. Tenemos 12.000 favoreciendo el acceso a cientos de miles de personas que ahora tienen internet, que se puede mejorar la calidad del servicio, sí, pero que se ha hecho una inversión para ampliar la cobertura, yo creo que no hay duda. Después, en capacitación, pues, nosotros reaperturamos todos los centros multimedia que cuando heredamos la gestión estaban cerrados y duplicamos los buses digitales asignando uno por distrito, con pantallas inteligentes y toda la tecnología necesaria, actualizando el Pensul para capacitar en ofimática y conocimientos de computación a 50.000 ciudadanos anualmente reduciendo drásticamente el analfabetismo digital en la urbe. Después, con una entrega masiva de herramientas tecnológicas, Guayaquil en el año 2021 se convirtió en la ciudad que más herramientas tecnológicas entrega en toda América Latina superando a la ciudad de Medellín con mil tablets entregadas. Después de un análisis hecho con la academia, de cuáles son las, las características que tenía que tener esta herramienta. ranura para el chip para fortalecer la conectividad, cobertor y teclado Bluetooth para que funcione como una laptop. Duplicamos la memoria, la velocidad y la cámara de modo que podían adaptarse al blended learning, que es la mezcla entre la educación presencial y la educación online. Después, haciendo justicia... Mire, después de la prueba transformada, 90.000 ecuatorianos más o menos se quedan sin un cupo en la Universidad Pública Ecuatoriana, 17.000, 18.000 guayaquileños. Nosotros construimos el programa de becas de excelencia académica, entregando becas, de maestría, pregrados y carreras técnicas a 14.600 guayaquileños que no habían podido tener un cupo de educación superior cubriendo el 30% más menos del déficit que tiene el gobierno central en este sentido y que puedan estudiar en las universidades más prestigiosas de la ciudad como son el Ecotec, el Espíritu Santo, Argos, el ITB, y, etc. Y de esa forma preparándolos para poder construir un futuro mejor para todos porque ese conocimiento también les va a permitir un gran aporte a la sociedad en su conjunto, pero el traslado de recursos del sector público al privado permitió que muchísimos institutos y universidades construyan carreras que antes tenías que irte a estudiar al exterior, fortaleciendo la calidad y la cobertura de la educación en Guayaquil. ¿Cómo? Mejorando la calidad también y actualizando los conocimientos de rectores y docentes. En el año 2017, el Ecuador participó en las pruebas PISA-D, que son las que miden el nivel educativo de los países en vías de desarrollo. Reprobando en matemáticas, reprobando en ciencias y calificando con la calificación más baja de los que aprobaron en lenguas. Y nosotros decidimos hacer un gran proyecto para capacitar a rectores que nadie los tomaba en cuenta y a docentes. Y los capacitamos en formador de formadores, liderazgo educativo, gestión de planteles educativos. Los capacitamos en coaching, que es fundamental y es el futuro de la educación en matemáticas, en lenguas, en comunicación neurolingüística enfocada a la educación y en metodologías de enseñanza online. ¿Por qué? Porque en el censo que hacíamos con docentes nos determinaba que el mayor problema que tuvieron los profesores en la pandemia fue captar la atención de sus estudiantes en un entorno distinto al aula escolar. Esto lo hicimos de forma técnica y estas capacitaciones les permitieron a docentes cumplir con las horas necesarias para aspirar a un aumento en el escalafón del ministerio de educación a Guayaquil lo declaramos territorio STEAM, de ciencias tecnología arte matemática e ingeniería siendo la única ciudad en el Ecuador y la tercera en todo el Pacto Andino declarado territorio STEAM, con capacitación a docentes y la incorporación de laboratorios de robótica en las escuelas más pobres de la ciudad para comenzar a inculcar aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para los empleos del futuro de la nueva cuarta revolución industrial como son programación instrucción a la robótica Domótica, mecatrónica y etcétera. Entonces se lo puede hacer sin tener competencias, pero tienes que tener la voluntad y hacer el análisis necesario para de forma financiada y planificada construir proyectos que beneficien a todos, pero sobre todo que construyan equidad para que todos tengan igualdad de oportunidades con calidad y calidez y puedan desarrollarse en esta que es nuestra ciudad y la amamos.
2: Finalmente, Jorge, muy clara tu exposición, de una persona que está dentro del municipio, que conoce perfectamente el teje y maneje que ha estado involucrado en la operación municipal durante todo este tiempo y que estamos seguros que no sé si de llegar a la concejalía acaba, va a poder desarrollar. Sí, algo, sí, Pocho. antes de que lo digas, de sí. todas maneras déjame terminar la idea, estamos seguros que si llegas a la concejalía... Eh, vas a llegar ya con la experiencia y también con la experticia, porque son dos cosas que Distinto. siempre hay que sumar. Experiencia de lo pasado, recoger eh, eh, éxitos y fracasos también, porque no todo en la vida eh, es perfecto. Pero también experticia, porque ya has dominado muchos campos y creo que puedes contribuir mucho al trabajo municipal, cualquiera que sea el alcalde o alcaldesa que llegue. O sea, lo Así importante es. es que si llegas como concejal siempre tengas... ...en Mente y en Norte servir a la ciudad de Guayaquil como hasta el momento lo has hecho. ¿Querías decir algo final? Sí,
17: porque he tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas... ...pero una de las cosas que nos critican a veces es que no hemos invertido... ...en materia medioambiental como debería habérselo hecho. Esa es una de las cosas que creo que no hemos difundido como se debería haber hecho. Porque, por ejemplo, entre zonas públicas y bosques se han sembrado 27.700 árboles... La propuesta nueva es sembrar 30.000 árboles, pero también hay una gran demanda ciudadana de recuperar el estero. El estero, Salado, tiene 75 kilómetros de largo. Recuperarlo totalmente cuesta más o menos, según los estudios que tenemos, 140 millones de dólares. Pero ya se están entablando las conversaciones con la CAF para por etapas conseguir los créditos necesarios para poder recuperarlos. Vamos a comenzar por parte del estero denominado ramal Las Ranas, en la cual con el hecho de remover el lodo y los desechos acumulados va a mejorar drásticamente la oxigenación del agua, en
7: el sur. En el sur, ya.
17: En el sur, y también en materia de clasificación y de cómo se maneja la basura, porque la basura el día de hoy se la entierra, pero ya estamos comenzando la primera etapa para, para un procedimiento, quemar la basura, que se convierte en gas metano, el gas metano se convierte en CO2, que es mucho menos contaminante. En una segunda etapa, buscar hacerlo rentable para que esto pueda convertirse en energía y distribuirlo en la red pública de electricidad del Ecuador. Ojalá que esto se pueda dar, pero tenemos varias propuestas también en este sentido. Así que gracias por la entrevista y un saludo cordial para
2: todas las personas no, que escuchan supuesto. la hora del pocho. Gracias, Jorge gracias. Que hay tú, candidato a la concejalía. Repite, Jorge, por favor, tu puesto en la lista, que es primero, pero repítelo y sobre el todo el distrito. Dispuesto
17: 1, distrito 1 por las seis madera de guerrero. Así que este 5 de febrero, ya saben, las seis es todo y raya todo y titito las seis.
2: Bueno, en todo caso está bien. En todo caso, es... con camiseta amarilla. <risa> bueno, hoy día coincidió. Te digo que, que tu puesto no porque se pueda votar individualmente, sino para que la gente tenga ubicado sí. que tú encabezas una lista. En este caso, a diferencia de elecciones anteriores pluripersonales, eh, ya no se puede votar eligiendo interlistas, sino que votas por, 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 por el partido por, por los candidatos partido, y en sí. este caso pues, Jorge Caiturri encabeza la lista de concejales. ¿Quiénes más forman la lista de concejales? Mayra,
17: Montaño, la Bombón, segundo Paola Jaramillo que está aquí acompañando, Paola que está aquí acompañando. y ¿Distrito uno ¿Qué? Distrito 1 sí.
2: también. Está bien eso y ¿Son candidatas ellas también? Eh, no. Ellas nos acompañan. Bueno, ellas acompañan. El bueno. Tim Petit, el equipo de prensa. Perfecto, está bien, está bien.
17: Como requisito, medir 1.50, para mí 1.50 todas. <risa> Un abrazo, Jorge, suerte. Un el abrazo. próximo Muchísimas domingo gracias.
2: estamos en una recomendación comercial e inmediatamente seguiremos con más entrevistas.
19: Auspician este programa.
2: Todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gob.es Y bueno amigos, antes de seguir les quería comentar que ayer estaba viendo una película buenísima, pero justo tenía que salir. Entonces, como estaba pegado a la peli, pude seguir viendo la Camino al Trabajo. Pues claro, Video y HBO Max vienen incluidos en mi plan de internet de fibra óptica de claro. Y así puedo ver mis series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos más IVA al mes llamando al 500 5000 500 5000 500, 500, claro por ti y para ti cuando requieras medicamentos solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad y estos tienen que ser de cuajén. son de calidad y al alcance de tu bolsillo al alcance de la economía familiar pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. para el desarrollo de tu negocio empresa, contáctanos para más atención, 1-800-100-100 atención al cliente asterisco 611, operador CNT, Corporativo arroba cnt .gob la CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los
10: ecuatorianos la alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni
11: Mi pana, ¿cómo va? Oye, no
17: sabes el peliculón que comencé a ver en caleta. Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndolo en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la
13: ves donde sea. Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidades de 20 dólares con 9 centavos IVA al mes, llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es.
19: Su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole El Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos en Mole El Fortín, Pilas Te recontra conviene, te recontra conviene.
13: s
11: Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023 Estamos en la
19: hora del pocho
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
3: porque peleamos contra el mismo enemigo.
2: Muy bien, retornamos y en ronda de concejales, ya le hemos dedicado a concejales, eh, vamos a tener a, al candidato a concejal por Revolución Ciudadana Lista 5, José Dager, candidato a concejal en el Cantón Sanborondón. Vamos hablando un poco de San Borondón eh, Pepe Dager, Pepe, bienvenido, buenos días
15: Muchísimas gracias Pocho por esta invitación eh, Para mí siempre es un honor venir a Radio Atalaya una de, las, una de las radios más representativas del país Y qué gusto ser entrevistado por Pochito Har. Bueno. barcelonista de corazón. No digas mucho eso porque aquí mi contraparte anda por hacer
2: a
0: contraria. Bueno. Oye, Oye Pepe,
2: sí. a ver, cuéntanos un poquito de la campaña de revolución ciudadana en, en el Cantón San Borondón, porque aquí entrevistamos al alcalde Yunes, pero se, se, realmente en San Borondón como nunca es increíble. San Borondón ya es, es un mini Guayaquil. San Borondón debería tener un impacto político importante. Desde, Yo diría desde una geopolítica San Borondón para mí Debería de ser muy importante Muy importante porque Los principales líderes políticos Del, de, del país eh, eh, Que para mí son tres El presidente Lazo El ex alcalde el exalcalde Nebot Y el ex el, el presidente Correa Dos de ellos viven en Ecuador Obviamente el presidente en funciones Y el ex alcalde de Guayaquil El otro vive en otro país bueno, de estos tres eh, personajes, los dos viven en San Borondón. Eh, en San Borondón vive mucha gente, pero muchísima gente que representa eh, a buena parte de la colectividad en sectores empresariales, en sectores políticos, legisladores, etc. Pero realmente eh, a la interna de San Borondón se, eh, las organizaciones políticas eh, eh, le han dado eh, poco, poca importancia política. Poca importancia política. ¿En qué sentido? De que las organizaciones políticas no, no perfilan eh, una campaña electoral sólida para, por ejemplo, llegar a, a, a gobernar ese cantón. El único que le ha dado importancia ahí es el Partido Social Cristiano, Madera mm -hmm. Guerrero. Primero a través de Coco Yunes, papá, José Yunes andrés, Parra... And y nuevamente
15: Miguel Yunes...
2: Bueno, pero pues hace mucho tiempo hace atrás, mucho, pero hablemos bueno. de los últimos claro, 20 años. Coco Yunes. José Yunes eh, eh, Parra, o Coco Yunes, como se lo conoce, y luego su hijo Juan José, que va por la reelección. El Partido Social Cristiano sí le ha dado importancia a, al Cantón San Borondón, pero, por ejemplo, Revolución Ciudadana eh, eh, no, no, no le ha dado quizás eh, la importancia de buscar, eh, de buscar eh, 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 opciones... Que, que, que le hagan pelea a, a, a Yunes, eh, tampoco creo que incluso eh, eh, mucha gente que, que por tendencia podría eh, aliarse a Creo, este, tampoco creo ha desarrollado ni antes ni ahora eh, verdaderas opciones electorales que, eh, que, peleen, que peleen la posibilidad de ganar una alcaldía. Y ninguno de los movimientos políticos, a mí, a mí eso me extraña, porque, porque realmente yo considero que San Borondón desde el punto de vista geopolítico, podría ser muy importante, muy interesante. Hay otros que viviendo en San Borondón incluso se han ido a participar a Durán, como en el caso de, 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 de Luis Esteban Chonillo, que él prefiere, claro, en Durán está la fábrica de su papá, la imprenta de su papá, él trabaja ahí también, entonces, pero él no vive en Durán sin embargo, y, y está en su legítimo derecho porque participa activamente en Durán y está inscrito en Durán y está registrado electoralmente en Durán. O sea, desde el punto de vista legal y político está totalmente habilitado para, para luchar en Durán, pero por ejemplo no la luchan en San Borondón. Yo veo que en San Borondón no hay esa lucha por el poder político interno de San Borondón. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué eh, Revolución Ciudadana no ha armado una estantería electoral que
15: por lo menos le pelee la posibilidad a Yulis? Eh, a ver, Pocho, Pochito, mira, eh, un poco geográficamente, ¿cómo se divide San Borondón? San Borondón es un cantón relativamente joven que tiene 102.000 habitantes. De los 102 2.000 habitantes, hablamos de un electorado que son 26.000 habitantes que votan en la parroquia satélite de La Puntilla, ¿no? que estamos hablando de los, de los 10 kilómetros. Todas de, las, urbanizaciones todas las organizaciones. Todas las organizaciones, las 150 urbanizaciones y más que hay en, en La Puntilla. Luego de eso tenemos la cabecera cantonal. En la cabecera cantonal votan 31.000 electores. Y, obviamente, ahí también viene gente de muchos recintos. Hablamos que San Borondón tiene 120 recintos. Van a votar a la policía. ¿De los recintos
7: cuántas personas más o menos son? Estamos hablando de
15: 5.000 a 7.000 personas. personas no en 120 recintos que son desde caseríos hasta recintos más grandes donde viven varias familias. Y también tenemos la parroquia rural Tarifa, donde hay 8.000 electores. Estamos hablando de un universo de los 102.000 habitantes que tiene San Borondón, tanto la parte urbana como la parte rural. Son... 65 mil que votan en la parte urbana y rural en total. Entonces, yo creería, Pocho, para responder tu pregunta, que todavía eh, la gente lo ve como algo muy pequeño, pero si tú te pones a pensar la dimensión, como, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Pocho, del, del ingreso per cápita, per cápita que hay en San Borondón, de las personas influyentes que viven en San Borondón, de todo lo demás que se podría hacer a San Borondón, habría muchos intereses más políticos, uno de esos soy yo. O sea, yo ya dije, yo decidí Voy a luchar por San Borondón y en esa línea estoy. Estamos en un tiempo. ¿Cuál
2: es el candidato a la alcaldía de San Borondón? El candidato al alcalde por, por,
15: por lista 5, por es, Revolución Ciudadana es Andrés Zafadi. Sabemos que... ¿Quién es
2: Andrés Afadi? Hable, háblame un poquito de Andrés Afadi.
15: Andrés Zafadi es un, un agricultor, no. Eh, sus padres vienen de, de, de origen libanés, eh, afincados en el Triunfo y él más de 25 años en la en, en San Borondón. Viviendo ya en la, en la parroquia satélite de, de La Puntilla, ¿no? Entonces, o sea, son de oriundos del triunfo. ¿no? Del triunfo, de acuerdo. Entonces, pues son agricultores, agricultores gente de bien. ¿no? Sí, gente de bien. Y eh, la candidata a, a concejal, a prefecta, a... es Marcela Guiñaga. Claro. Está candidato a viceprefecto Carlos Serrano, que ha sido dos veces concejal por, por, por la Revolución Ciudadana, y ahí viene Andrés Zafaya. y ahí, Luego de eso viene eh, Alexis Calderón que es nieta de una familia también tradicional, arroceros de toda la vida, en, en San Borondón. Ella se llama Alexis. Alexis Calderón. Alexis ella, es un nombre ella, mixto, ¿no? ella es candidata Ella es a primer concejal. Primer concejal. Tú a eres primer candidato a segundo Yo soy consejal. candidato a segundo concejal. ¿Qué
2: ofrece la campaña de Revolución Ciudadana? ¿Qué le ofrece a los sanborondeños, a la gente residente en San Borondón, tanto del, del San Borondón, eh, eh, llamado Puntilla, o concretamente al San Borondón, de la Vía San Borondón, como del San Borundón, más allá del peaje que es el San Borundón de la Cabecera Cantonal.
15: Bueno, hay muchos problemas que nosotros hemos podido encontrar oportunidades de mejora. Por ejemplo, el tema del tráfico. Tenemos un proyecto ya de un tranvía. El tema del turismo. Ahora, esto, ¿Explícame el proyecto del tranvía? ¿cómo,
7: ¿Cómo es el proyecto? El, pro, de el
15: proyecto de tranvía es como poder nosotros solucionar el problema del tráfico. O sea, hemos analizado que una, eh, un padre de familia o una madre de familia se demora hasta cuatro horas recogiendo a sus hijos y yéndolos a dejar al colegio. Es un problema grave. Hay horas pico uh -huh. que es intransitable. Te demoras tres horas de, para ir a tu lugar de trabajo uh -huh. y de regreso lo mismo. Entonces, la idea es eh, crear un tranvía como las grandes ciudades, ¿no? Hacer eh, Obtener las competencias a través de alianzas eh, público-privadas y poder atraer una inversión extranjera que se encargue de este tema de solucionar este problema. Porque la vía San Borondón es una vía que inclusive, como dicen varios sanborondeños de, de, de la parte urbana, desafía la física. Porque las curvas se hacen rectas, las rectas se hacen curvas, los carriles de dos carriles se hacen eh, de tres y después de tres se hacen dos. Entonces es un problema, un caos tremendo. Hay accidentes y además es un hombre que han sacado los velocímetros. Entonces tenemos problemas de velocímetros. Tenemos problemas inclusive de parquímetros. Porque normalmente está la persona para multar, la persona que mete el dólar. Y después de eso te roban. Sí. Y cuando te roban nadie se hace cargo. No hay un seguro. Entonces toda esa parte la hemos analizado. Todo esto tiene que ver con ¿Cómo, la ¿Cómo solucionarían
2: tema? el tema del parquímetro, por ejemplo? ¿Cuál Yo, es tu por, propuesta?
15: La propuesta nuestra es erradicar el tema de los parquímetros. Porque eso... Nosotros estamos para... para generar servicios públicos, no para hacer un negocio del servicio público eso le genera...
2: O sea, por ejemplo, ya, yo llego a yo, Cima o llego a cualquier eso, sitio pago un do, pongo un dólar porque me va a quedar una hora eso, ahí, ahí, eso le genera... ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es mi beneficio por ese dólar?
15: Es, no, no ningún beneficio. Digo, ¿cuál Pocho. Es mi, yo, ahorita no, pero yo, ¿cuál, ¿cuál sería mi beneficio? Mi, a mi beneficio tu yo le saco todos los parquímetros. ¿Tú no. retiras los parquímetros? Claro, porque son 400 mil dólares que generan nada no, más Pero, lo, pero y, los parquímetros
2: ahí, ayudan a poner un poco de orden. ¿no? ¿En qué sentido, Pocho? En, si, en, en el sentido de que si te, no te todo el mundo... No, pues, a ver, en el sentido de si no todo el mundo te parquea y, y no encuentras parqueo, por lo menos hay gente que va y se queda ahí todo el día... O sea, el parquímetro se ha ayudado un poco a, a, a mejorar a mejorar los espacios, o sea, la accesibilidad a los espacios.
15: Claro, pagas un dólar, pero ya te parqueas, tienes tu carro parqueado. Pero cuando tú parqueas tu carro, te roban, pues, hermano. O sea, es que ese es el problema. Es, pero entonces no es quitar los parquímetros, sino poner seguridad. Poner ese seguridad con ese dólar. O sea, es poner, poner un seguro más que seguridad, poner poner porque seguro. la seguridad está. El... el, el... El policía de tránsito o, el, o el, el guardia te coge y automáticamente te pasaste un minuto, no ni hay, siquiera hay nivel de tolerancia, te multa inmediatamente. Y esa multa tienes que ir a pagar al municipio impajaritablemente 30, 50 dólares. O sea, ustedes pues te están en la posición minuto.
2: de retirar los parquímetros.
15: Estamos en esa posición y ver otra manera de poder a darle el servicio. Ya, y lo
2: de los radares,
15: ¿qué, qué decías exactamente? ¿Qué, qué piensan hacer yo con yo el tema radares? Los el, el tema de los radares ya los retiraron. entonces Voy eso radars, que, No hay radares, entonces la gente... Que sale a la no 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 por qué
2: retiraron?
15: No sé. Por todo el tema que hubiera, hubo, todo el problema que dijeron que había un negociado ahí abuso, también. Pues. Pero es que a ver,
2: y en esto yo soy ¿Y absolutamente eso puntual. Ahora, ¿qué, qué sucede? Déjame solamente hacer otro okay. comentario. Ya basta de esto de echarle la culpa al otro. La gente es irresponsable, la gente es desordenada, la gente realmente cada día actúa peor contra la ley. Y después la culpa es del otro. Yo puedo decir, porque yo en eso me he hecho fijón, Yo echo, me he hecho fijón, este, cada vez que paso por un radar, sea de San Borondón, sea de Guayaquil, sea de la vía a la costa, me pongo a ver qué marca el radar público y qué marca mi velocímetro. Y generalmente siempre el radar está dos o tres kilómetros abajo de mi velocímetro. O sea, realmente uno no tiene derecho a quejarse. Mira, yo tengo ahorita impugnado, Yo la, la vez pasada un asistente mío se fue en mi carro y me llegó una notificación de exceso de velocidad. Lo llamé y le, eh, le llamé la atención, le iba a descontar me dice, un ratito, miren una foto, al lado hay un carro que incluso está un poquito adelante del mío. Le digo, mira, lo único que te salvas para yo admitir de que ha sido injustamente sancionado y por eso impugné esta cuestión, es de que quiero que me demuestren que también el otro carro fue citado. Porque si no, si el otro carro no fue citado, si hay la confusión de quién es el que excedió la velocidad, o excediste tú o excedió, excedió el otro carro. Pero de ahí, si es que a mí cuando me ha llegado una citación eh, por exceso de velocidad, o, o cualquier persona que sí, que mira que el radar, que, que, que no es tan calibrado, es mentira, sí es tan calibrado. Lo que pasa es que la gente anda a la velocidad que le da la gana y después, no, si yo ando es en velocidad de crucero. Ah, no, pero mira, yo estoy grabando. Este, eh, mi, eh, cuento, señores. Todavía no me he encontrado con un radar que marque una cosa y mi velocímetro esté por debajo de lo que mi velocímetro esté por debajo de lo que marca ese radar. Generalmente lo que se da es que el radar está por debajo de lo que marca mi velocímetro. A mala hora se han retirado esos radares de la vía San Borondón. Que además no sé si sirvan de mucho, tampoco. Yo no sé si es que se, se está sancionando a la gente que excede la velocidad. Lo que sí estamos viendo son accidentes mortales en la vía San Borondón. Porque la gente encima se va a emborrachar, encima van a beber, encima van a farrear y después salen con trago, salen borrachos, salen volando en 180, 140 kilómetros por hora en una vía en que no deben de exceder más de, más de 90, porque hace rato que la vía San Borondón dejó de ser y, una vía y interestatal y pasó no, a ser una vía ya no urbana. No, no, ser ni
7: ser ni la con la tráfico que tráfico que hay.
15: Así es. Bueno. Y hay y hay demasiados, demasiados accidentes, eh, Pocho, inclusive Fuera de mi casa, en una urbanización Ahí encontré el, el, el hermano Del alcalde de Durán, de Dalton Se accidentó terriblemente Hubo un, un fallecido no, no Y de eso los ¿no? todos los fines de semana Y estoy totalmente de acuerdo contigo Que eso hay que regularlo Porque salen de las discotecas a toda velocidad Y más aún ahora Que han retirado los, los radares Ya la gente no respeta la velocidad no, Pues ya ahorita para ellos la velocidad es ilimitada y sí. con todos los cambios que ha sufrido la vía. Pero bueno, eso es por el lado del tránsito y del tráfico. ¿Qué otra Hay cosa piensan hacer? Estamos en, el, en la parte de agricultura, en la parte agrícola, donde el, el agricultor no puede sembrar porque tiene, eh, tiene el precio de la urea altísimo. El precio de la urea está fluctuando entre 55 y 58 dólares el saco. Y la saca eh, eh, anteriormente era subsidiado a 10 dólares la urea. Y podían sembrar y tenían buena productividad. Y había comercio, porque allá es una zona netamente agrícola. Allá hay dos, dos, dos temas importantísimos de producción. El tema del arroz, la agricultura, y el tema de la pesca. De, de agua dulce, como son el, 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 el bocachico, la dama, la vieja, la dica. Pescan eso, pescan ostiones Y eso es lo que mueve la economía. Y ambas están muy represadas, ¿no? porque no hay incentivo. No hay incentivo. Entonces, en el arroz... La persona, los agricultores me dicen, tengo que eh, vender tres sacos de arroz, que ahora están, me pagan a, 20, a a 22 dólares la saca, para poder comprar un saco de urea a 58 dólares. Entonces eso ahí tampoco es inadmisible, va, va uno a los campos y los ve ahí desprotegidos. Otro problema que también he encontrado... ¿Cuál es
7: la idea para solucionarlo?
15: Volverlo a suciedad a 10 dólares. ¿Volver? Se lo puede hacer, porque el, eh, el, va a haber trabajo más que todo, vamos a crear el aparato productivo, va a empezar a moverse. No, entonces queremos hacer eso ahí, pero el, ¿qué sucede? Ahí viene el intermediario y se lleva la plata. Entonces el intermediario también queremos que silos municipales para que en esos muni silos municipales se pueda almacenar la gramínea y poder hacer, como les digo, a través de las competencias que si no las permite el cotado público privado, trae, hablar con el Ministerio de Agricultura, hablar con el Ministerio de, de Comercio Exterior y poder exportar el arroz y poderle dar un mejor precio. Igual que les paguen 20, 22, volver a los mismos estándares de antes de 35 dólares. Eso, la, la eso saca. En cuanto cuánto agricultura? Hemos
2: hablado de tránsito, hemos hablado de la posición que tienen ustedes de retirar los parqueos. ¿Qué el, otra cosa
15: ofrece la Revolución Ciudadana el, en San Borondón? El tema del hospital. O sea, dentro de la cabecera cantonal no hay un hospital, no hay medicina, no funciona el IES.
2: Pero se ha hablado por parte del alcalde que ya tienen un, una unidad médica, quizás no hospital, hospital, pero pues claro. es una unidad médica. ¿Qué, ver, ¿Qué piensan hacer ustedes ahí?
15: Pocho, con todo, con todo cariño, tío, y honestamente me conoce, yo he ido y el, el otro día en plena campaña se cae un niño a las 3 de la tarde. Lo llevamos, lo llevamos para, que, para curarlo y no, no había medicina en la unidad médica. En el día ya estaba cerrado. Entonces, ¿qué hace esa gente? Vienen los pobladores de la cabecera y tiene, o de o los recintos, tienen que venir a Guayaquil. O sea, me
7: estás diciendo que en San Borondón no hay una clínica o un hospital que no. atienda las
2: 24 horas. No, no
15: es. No hay. O sea, bueno, la clínica privada de San Burundum. Sí. No, no, pero no estoy hay. hablando no de la cabecera no cantonal. La cabecera cantonal. ¿no? No, o sea, acá no, porque acá tenemos la Kennedy. Claro, estamos hablando están
2: haciendo de la, la, están no hablando haciendo de la una, cabecera cantonal.
15: Este, están haciendo otra, ¿sí? la clínica de Santiago. Sí. Están haciendo otra clínica más de la UES. ¿Sí? O sea, van a haber tres ¿De clínicas de, funciona, de, de primer nivel. Pero yo me refiero a la cabecera cantonal per se. Ahí no hay. Ahí no hay. No hay atención. Entonces, estamos pensando también en un hospital. Hay un hospital que no funciona, pero entonces... Vamos a hacer un hospital en realidad que funcione.
2: Ya, un hospital, ¿qué, qué otras otra cosas más? Producción, por ejemplo, no sé El, el, tema, Rondón, el tema de. De, bueno, de suero anti, antiofídico. También por, eh, por, los, cante, la, por, el por el tema de. El tema por eso, de eso culebras. va en
15: la parte de la medicina, va en la parte de los hospitales, ¿no? Que le muere una culebra a, a un agricultor, uh -huh. tiene que salir, tiene que cruzar el río, hasta uh -huh. eso ya se muere. En, entonces, en, en,
2: el, en el campo, en, en todas las unidades de, de salud eh, agrícola, Debería haber suero antiofísico es. que ya no se produce en Ecuador. Hay que importarlo. Ah, no es increíble. increíble ¿no? sí. O sea, el, el campesino está a merced de que si lo muerde una culebra, ¿qué hace?
15: Bueno, en la pero parte... eso no es, ese
2: no es un tema de responsabilidad municipal. Sin Exactamente, claro.
15: El tema del agua potable también. Entonces. A
2: ver, ¿qué piensan hacer con el agua potable? Porque el, el actual alcalde está anunciando de que se va a establecer una planta de agua potable para De San acuerdo,
15: Bruno. pero hay que ver, por ejemplo, los recintos. Es imposible poner... Entonces, hay que hacer otro tipo de infraestructura, ¿no? Que haré estos tanques, ¿no? Eh, con pilares... poner los elevados. Los, los tanques elevados. Tipo aljibes que se le llama en el campo para que puedan, por efecto de gravedad, llevar el agua y un poco, un, un agua más limpia, no porque la gente sí se queja que el agua está un poco turbia. ¿no? Ya, ¿Cómo va a ser el cierre de campaña, Pepe?
2: ¿Qué van a hacer? El cierre, cierre de campaña, campaña es hoy
15: invitado Pochito ¿en ¿Dónde es ese cierre de campaña? Va a ser en el malecón de la cabecera cantonal.
2: Ya, y acá por va, la zona vamos, niñada, ¿qué van a es hacer? Es que la
15: zona niñada se maneja diferente, pues se maneja en las discotecas estamos hablando de eso. <risa> eso no está diseñado a una orquesta, ¿no? Bien puesta, una orquesta que estamos llevando el día de hoy. A las 3 a las 4 ah, y media vale. de la tarde en, el malecón, de en San el malecón, va a haber canecas de trago, lo que le gusta al pueblo y vamos a estar ahí arengando y bailando con todo el pueblo pues acá, acá en San Borondón
2: ¿cómo conquistas el voto de Julián García el comandante Hidalgo?
15: ¿cómo, cómo conquistas no, ese voto? Eso, ¿Cómo? Eso, eso es de otra manera que los dos lo conocemos cómo se los conquista pero bueno eh, eh, para volver a tu pregunta Pocho eso se lo conquista a través de conversatorios no eso es más de boca a boca un partido de fútbol eh, se conversa pues se ya, ha ya hecho
2: propaganda claro, que estás de claro, candidato por acá
15: mucha gente me apoya inclusive en el colegio Torremar está están mucha gente apoyándome ahí donde yo juego fútbol, tú lo ahí sabes, tú a sí, entonces señor. ahí me están apoyando la gente de mi organización y los conversatorios, los amigos que he hecho en la vida y, y están apoyando pero no es otro tipo no, no es, son por eso son totalmente diferentes ah, claro son... acá ni siquiera se puede hacer una caravana porque imagínate cómo como que el tránsito después. no 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 votos es una caravana se maneja de, de dos maneras diferentes bueno, perfecto Pepe te agradecemos por tu presencia gracias, y te deseamos mucha suerte el domingo eh,
2: este... no voto en San Borondón pero igual te deseo mucha suerte porque por sobre todas las cosas eres mi gran amigo y
15: muchísimas ojalá, gracias pocho ojalá 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 de la manera el sentimiento es recíproco y espero que este día 5 de febrero El domingo La gente vote a conciencia ¿no? Y vote todo por la lista 5 Muchísimas gracias Perfecto,
2: eso. nos vamos a una pausa Y retornamos con una última entrevista
1: El siguiente Es un espacio publicitario
10: Apto para todo público La Alcaldía informa Que ya puedes registrarte al programa Generación Digital
11: Autorización número 1881 CNE Elecciones 2023 Pedagogía,
3: diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte Que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas
6: ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente.
3: Asterisco 611, operador CNT.
6: Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es.
11: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
3: Ay amor, hace demasiado calor Préndete el aire
11: Cuando se
12: va la luz Tu vida se detiene Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app O visitando
9: nuestras oficinas Con CENEL EP Tu vida sigue Gobierno del encuentro Guillermo Lazo presidente
11: Autorización número 598 CNE
16: mi pana, ¿cómo va? Oye, no sabes el
17: peliculón que comencé a ver en Caleta. Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndola en el camino. Y mi mujer <risa> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y, y la ves donde
18: sea. Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Clar para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20.9 masiva al mes, llamando al 505.000. Claro, por ti y para ti.
5: Hola tía.
11: su
19: atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole El Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos en Mola el Fortín Vidas. Te recontra conviene.
10: La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mimuni. En App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía
11: de Guayaquil Autorización número 608 CNE Elecciones 2023
3: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos
4: Un banco del barrio no solo es un negocio Es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet Enviar o cobrar giros nacionales y del exterior O recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa Banco del barrio en el corazón de tu barrio
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool.
1: Muy bien, retornamos, seguimos con
2: entrevistas políticas Hoy tenemos más reducido el segmento deportivo Por obvias razones, nos acercamos a la campaña electoral Estamos eh, listos para entrevistar a Nicole Bonifaz Que es candidata en la lista, o en la papeleta de mujeres En la papeleta de mujeres Recuérdese siempre, hay que votar papeleta hombres hasta por tres Hasta por tres, usted puede votar por uno Si no le interesa votar por nadie más, puede votar por dos O puede votar hasta por tres si ya vota por cuatro, ya anula el voto. Igual en las mujeres, eh, puede votar por una, por dos o por tres. O no puede votar por ninguna también si no quiere. Lo que no puede es votar por más de tres porque anula el voto. Y si quiere anular el voto, pues tiene un rayón o haga lo que le dé la gana. Pero en todo caso, si quiere elegir a una persona, a dos o hasta tres, lo puede hacer. Y en la papeleta de Consejo de Participación Ciudadana por organizaciones sociales. Ahí sí pueblos, tiene y que votar, eh, pueblos y nacionalidades, ahí sí solamente puede votar por uno. Puede votar por una persona, no puede votar por nadie si no quiere, puede votar en blanco, puede anular. Pero si es que usted tiene la intención de votar por alguien en, en, en esa papeleta y vota por, por más de uno, en cambio ahí en esa papeleta anula el voto. Una cosa complicada, o sea, que, que confunde. Yo creo que a veces el Consejo Nacional Electoral piensa que las elecciones universales son entre poquísimas personas a las que se les puede explicar con dos o tres propagandas me da esa impresión de que no se dan cuenta que es difícil hacerle eh, entender a la gente y publicitarle a la gente cómo se debe de votar en cuanto no a, a, a la decisión final que es netamente de cada ciudadano sino de, de, del esquema del formato de cómo se debe de votar incluso estas personas que están formando parte del proceso de consejo de participación ciudadana están identificadas con un número que no tiene nada que ver con el número de las organizaciones políticas que en cambio sí respaldan a, a, a los eh, candidatos, a, las, a los organismos seccionales. Entonces eso también pudiera traer una confusión de que el número identifique políticamente con una organización política, cosa que no es así. Acá se les ha dado un número, ninguno pertenece a ninguna organización política, el número ha es aleatorio Por, por al azar, sorteo. Por sorteo. Por ejemplo, en el caso de varones, el, el, el número 15, casillero 15, es para Andrés Mendoza Paladín. En el caso de mujeres, para Nicole Bonifaz, ¿cuál es el número? Este. Uh,
5: el casillero número uno. ¿por la, primera. Sí, primerita, sí, la primerita, la
2: primerita, sí, hemos bueno, sido muy bienvenida, afortunados bienvenida con este a casillero. Bienvenida Nicole, Gracias. casillero número uno, ¿Qué, ¿qué propones, cuál va a ser tu posición en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
5: Bueno, Pocho, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Qué lindo poder compartir contigo aquí en este programa. Y también eh, un saludo a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha en los diferentes medios. ¿Cuál es mi objetivo al llegar al Consejo de Participación eh, a esta institución que lamentablemente ahora, con todo lo que está pasando, está muy desprestigiada, está muy politizada? Así que eh, una de mis motivaciones al llegar más que nada es devolverle la institucionalidad, ¿no? Eh, necesitamos recuperar ese verdadero valor y uso social para el que fue creado. Recordemos que esta institución se creó para los ciudadanos, para tener una representación netamente ciudadana sin un partido, para ser la voz de, de, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y ser parte de la, construc Ay, perdón, de la construcción de políticas públicas a favor de, de nosotros. Y mi objetivo es aumentar el poder ciudadano para restar el poder político y así poder tener una verdadera democracia. Necesitamos impulsar escuelas participativas para aumentar el poder ciudadano porque la ciudadanía no participa por falta de conocimiento. Así que necesitamos estas escuelas para dotar a la ciudadanía, eh, para capacitar, informar en cuáles son los mecanismos de participación que tenemos, en cuáles son los derechos y pues eh, por ese lado más que nada trabajar con la academia que es muy importante para que capacite para que avale estas escuelas de igual manera con el sector educativo con las coordinaciones zonales y con los GATS, eso también es muy importante recordemos que los GATS tienen un mecanismo de participación que es la silla vacía, que es muy importante y no han hecho uso, solo en el 2021 el 30% de los municipios han hecho uso de esto, así que ahí también es, podemos ver algo, algo
7: que la, no cuadra. ¿no? Silla vacía, ¿Cuál es tu idea de, de que en caso de ser electa considera participar en las sillas vacías, ir al municipio, a los municipios?
5: Sí, necesitamos motivar e incentivar para que la ciudadanía participe de estos espacios, eh, que son muy importantes. Yo, bueno, lo que sí necesitamos hacer, y yo que lo viví y yo quise ser parte de una silla vacía y la verdad los municipios como ciudadana, no, como ciudadana sí, mucho antes de la no. candidatura eh, quise participar de estos espacios y, y fue muy difícil, o sea yo fui al municipio y no me dieron información eh, no no hay no hay nada de información en, los, en, en el sistema así que eso es otra cosa también, necesitamos trabajar, necesitamos controlar y ver que los municipios de hecho primero tengan una página eh, web adecuada para ver ahí todos los procesos y que sean de manera transparente. Recordemos que también tenemos una ley para eso y, y no se ha hecho uso Hay algunas parroquias, hay algunos GATS que no tienen que no tienen página web. O sea, entonces
7: En general lo que tú general. pretendes es activar el control social que hasta ahora prácticamente no ha existido.
5: Claro, necesitamos que esa información esté transparentada en... En los sitios web, más
2: que nada. Envía saludos a Andrés Mendoza, que está <ríe> en la sintonía. Así Muchas que gracias, ahí, Andrés. Si Dios mediante y el pueblo decide que ustedes estén en la mesa del Consejo de Participación Ciudadana, vamos a esperar mucha armonía ahí con, Ay, con qué Andrés lindo, y, sí. y con otra gente. Aquí bueno, me, aquí me tendrán. Este, mira, hay una consulta popular que, entre otras cosas, está preguntando si la gente está de acuerdo en desactivar un poco la función de del Consejo de Participación en relación a la nominación de autoridades institucionales
7: y también en la forma de elección y de también consejeros. en la forma de elección sí. que desde la
2: próxima vez ya no lo elija el pueblo sino que lo elija quién elige una una asamblea. La Asamblea. No, 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 La Asamblea de Autoridades, pero los,
5: la también eh, los, los candidatos del Consejo sí. también.
2: Y que también. los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana pasen a, a, a ser elegidos por la Asamblea. La asamblea. También. Uh -huh. Primero, ¿cuál es tu, propo, tu, tu posición ¿Difusión? en ese tema? Y segundo, digamos que la gente vote sí. Pueden votar no y no pasó nada. Pueden votar sí y cambian las cosas. En caso que la gente vote sí y ya ustedes no tengan esa función de nominadora pero igual han sido elegidos y por última vez funcionarán como elegidos por el pueblo, es decir, como mandatarios, como mandatarios. Mandatarios es quien recibe un mandato. Realmente hoy el Consejo de Participación Ciudadana está constituida por mandatarios. Este, eh, ¿Qué harías tú eh, en el Consejo de Participación Ciudadana ya independientemente de la función nominadora?
5: Bueno, antes que nada, para responder tu pregunta de cómo eh, o qué pienso en cuanto a la pregunta 5 y 6, yo no estoy a favor de esas dos preguntas porque, porque tenemos que hacer también una reflexión en cuanto a la pregunta 5. Devolverle esa atribución, porque en el pasado la tenía la Asamblea Nacional eh, a 137 asambleístas. La que, Sí, exacto, de no. designación de autoridades. que eh, Devolverle esa atribución a la Asamblea Nacional a 137 asambleístas que sí responden a un partido político, que tienen las bancadas legislativas y que tienen... Ahora un 90% de rechazo y los, por, y los partidos políticos no llegan ni al 4% de, de aprobación. O sea, esto para mí es un despropósito porque nosotros también somos elegidos por la ciudadanía y no representamos, o bueno, no deberíamos tener un partido político por atrás. Así que por ese lado yo no puedo estar eh, a favor de esto y eh, también algo muy importante es cómo se quiere dar esta pregunta, también leer los anexos porque ahí es donde está todo, todo lo que se plantea y un poco resumido lo que se plantea es tener estas autoridades prorrogadas por un año nueve meses en caso de que el presidente no envíe los proyectos de ley, eh, que la Asamblea Nacional no apruebe los, lo, estos mismos proyectos y si es que no se aprueban en, en un año, en 365 días, tienen incluso una prórroga más de 90 días. Así que estamos hablando de un año nueve meses para que sigamos con las mismas autoridades en el CNE, en eh, la Contraloría, en el Consejo ahora de, de la Judicatura. Entonces, eso tenemos que también reflexionar un poco. Y en cuanto a las seis, de que ahora los consejeros no sea por elección popular, yo, yo no puedo estar a favor de eso porque nosotros somos una representación ciudadana y el pueblo es el que tiene que elegirnos.
2: Muy bien, en todo caso, esa es tu posición. ¿Qué, qué haría Nicole ya al interior del Consejo de Participación Ciudadana? ¿En dónde se va a enfocar más? Porque, por ejemplo, ayer, o antes ayer, en una entrevista con Andrés Mendoza, él hablaba de que se va a enfocar en varias áreas, educación, eh, también eh, eh, dos o tres áreas importantes de, 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 de la colectividad. El doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, que estuvo aquí hace algún tiempo también, hace una semana atrás, señalaba de que él se va a dedicar exclusivamente al tema de la salud. De la salud. Como él claro. es, obviamente, un hombre vinculado a la salud pública, Va a estar eh, monitoreando, supervisando, va a estar visitando hospitales, eh, en fin, va a dedicarse Ajá. al tema de salud. ¿A qué se va a dedicar Nicole Bonifaz?
5: Bueno, yo tengo tres acciones fundamentales eh, son? que son aumentar el poder ciudadano, aquí cómo aumentamos el poder. Poder Ciudadano, necesitamos dotar a la ciudadanía de conocimiento en cuanto a los derechos que tenemos, así que por eso las escuelas participativas. Me voy a enfocar mucho en los jóvenes, porque también he construido este plan de trabajo con jóvenes, con organizaciones sociales. A mí eh, me apoya la Asociación Nacional de Artesanos del Ecuador, me han hecho vocera de las mujeres artesanos, así que es la NAE. Y me voy a dedicar mucho en, en, en los jóvenes, en los artesanos, pero no van a ser solo ellos, ¿no? porque, como te digo, he construido esta propuesta de manera colaborativa. Así que, por ese lado, pero es importante también recalcar eso, que me han venido apoyando muchísimo ¿no? estas organizaciones. Y más que nada, también lo que me quiero enfocar mucho es en legitimar el derecho a la participación y control social teniendo vedurías ciudadanas permanentes y observatorios ciudadanos permanentes
7: En caso de que la pregunta 5 gane el no como tú estás planteando que no, que, ¿Cómo evitas? ¿O qué harían ustedes para evitar la politización que hay cuando ustedes tienen que asignar autoridad? Que no
2: sea como esta, nos ha sido una vergüenza ¿Cómo de Precio de Precio lo evitarías?
5: Bueno, mi segunda acción es Exactamente eso, mejorar la institucionalidad y qué me refiero a eso en despolitizarla en cuanto al tema de la designación de autoridades, porque ese ha sido el ojo del huracán o, sea, tú, o tú, la cereza del pastel como ya, muchos tú dicen. Tú garantizas Exacto.
2: que nadie te va a llamar, nadie te va a imponer nada, sino que tú vas a revisar o sea, hojas si te de. Te llaman claro, a, bueno, a ponerlo en su sitio.
5: Ya, bueno, recordemos también cómo funciona la designación. Esto no solo va por, el, por los siete consejeros y consejeras, se conforma una comisión ciudadana con diez representantes, cinco de la ciudadanía y uno de cada función del Estado. Ellos son los que revisan y eligen y los, los candidatos, los mejores puntu, ajá, puntuados, nos llega al, al pleno del Consejo y ahí es donde se toma una decisión. Pero eh, yo tengo una propuesta, lo que sí es que quiero dejar muy en claro de que yo tengo esta propuesta de reforma de enmienda constitucional porque para mí los reglamentos ya deben estar plasmados en la ley, no es posible que para cada autoridad se deba se deba hacer un nuevo reglamento, porque ahí es donde está toda la manipulación y los intereses están en juego así que eh, impulsar esta disposición para que ya estén eh, un ejemplo, los, los consejeros y consejeras del Consejo Nacional Electoral para elegirlos ese reglamento ya debe estar plasmado en el Código de la Democracia sí. y así, pero eso tengo que articularlo con la Asamblea Nacional, porque mi competencia como consejera no es reformar ni crear leyes. Eso sí muy importante también recalcar, pero espero tener la voluntad política para eh, poder articularlo y ponerlo como un ya, proyecto de ley.
2: Nicol, una última pregunta, claro. o penúltima pregunta. <risas> si es que la ciudadanía decide tu participación en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿tú estarías de acuerdo digamos que los resultados se conozcan martes, miércoles, jueves, no sé uh -huh. cuándo se van a conocer, pero en algún momento de la próxima semana se van a conocer y tú sales designada entre las siete personas. ¿Tú estarías de acuerdo en eh, tener una reunión inmediata con los otros seis elegidos y a, hacer una propuesta pública pidiendo a, a la actual Asamblea y especialmente a quienes aparentemente van a formar por estos dos meses o conformar por estos dos meses este Consejo de Participación Ciudadana y arremiendas de que más bien eh, eh, cesen todos en sus funciones, que no, no, no eh, accedan en este momento y que por último se adelante la participación de ustedes para, para retomar funciones de este Consejo, porque la verdad es que ya da esta pena, da esta vergüenza eh, lo que está ocurriendo. Fue desfenestrado ese Consejo, apenas han posesionado dos, con dos no puede funcionar el Consejo, claro. ni con cuatro. Y yo diría a estas alturas, ni siquiera con esos siete, yo creo que ya lo conveniente en este momento es de que los que elija el pueblo el próximo domingo, esos sean, por último, adelantar funciones, pero esos sean los que, inmediata. Los, los que, los que sí. entren ya en funciones. ¿Estarías de acuerdo en, en, en liderar una reunión con los otros seis elegidos para, para hacer esa propuesta?
5: Sí, totalmente. Bueno, mira, ahora todo lo que está pasando también. Tenemos un, un dictamen de una jueza que dice que ya se deben eh, posesionar, que la asamblea ya debe posesionar a, a los siete suplentes si no de los acepta, suplentes de los la asamblea acepta. no acepta porque está esperando que pase el 5 de febrero si que a mí me parece no lo correcto que
7: hubo un caso de un suplente que fue convocado y que no fue
5: y que no fue no pero aquí a lo que me refiero es que aquí la asamblea no los va a posicionar lo cual me parece bien porque hay un dictamen de la corte constitucional y eh, tenemos que esperar a ver cómo se pronuncia eh, la ciudadanía necesitamos en caso de, de ser elegida, sí necesitamos tener esta reunión, porque muy eh, aparte de, de si alguien tiene una tendencia política, como ahora vemos que hay algunos candidatos que están eh, con un partido político por atrás, eh, aquí lo que nos debe unir es eso, ¿no? todos somos representantes de, del pueblo y eh, todos tenemos que, que luchar por los intereses de los ciudadanos, y aquí lo único que nos debe cobijar es una sola bandera, que es la bandera del Bueno, Ecuador.
2: finalmente, ¿cuál es tu perfil? Profesional, personal, eh, edad, estado civil,
0: este, eh,
2: todo, obviamente no, eh, 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 preparación ver, académica, ah,
0: etcétera
5: Bueno, eh, yo soy ingeniera en administración de empresas, tengo una maestría en negocios internacionales. Aunque nunca se le
2: pregunta a una mujer la edad, pues vale no, no, la pena? No, no. A mí
5: me encanta que me pregunten. porque años tiene? No, en verdad me encanta porque me dice Pareces
2: quinceañera. Pero por eso, años? por eso, por eso. Parece entonces, mucho menor de
7: lo que es.
5: <risas> sí, entonces... Entonces, bueno, yo tengo 33 años y no pareció. La edad de
7: Cristo, pues sí, muy joven.
2: Parece de menos ¿tú, edad. ¿Dónde
7: no te graduaste?
5: Yo me gradué en la universidad, sí. estudié fuera. Sí, fuera. estudié en Estados Unidos y. A bueno, fin, hice mi iglesia. maestría. Sí, a mí me encantan los idiomas. También hablo mm. un poco de portugués.
2: Ah, caray. Entonces, Fala portugués. Yo eh, falo portugués. Ya,
5: sí. Este. Entonces, sí, estoy en eso y. Como te digo, también eh, ahora estoy siguiendo una segunda carrera en Derecho, yeah. estoy ya en mi, voy a mi cuarto semestre y al mismo tiempo estoy haciendo una maestría en Derechos Humanos, porque Uy, la verdad me apasiona mucho. ¡Ay, soltera! claro. ¡Soltera! Lo más importante, <risa> lo más
2: importante. Por ahí los llega,
5: mensajes por interno, por llegas favor. Al,
2: <risa> llegas al poder y te van a sobrar <risa> los ¡Ay, no me digas! <risa> Pero bueno. sí,
5: soltera, sin hijos, eh, Está bien, y, que, no. y le tienen que gustar los animales porque tengo dos perritos, así que ahí.
2: Bueno, <risa> es. terrible lo que vi en los videos de ese Ay, candidato no. a la no, no, prefectura, no en loco. La gente no, puede no, hacer bulla política, hace cualquier estupidez. Sí. Bueno, Nicole, te agradecemos mucho por tu presencia. Bien santiguado o mal santiguada.
19: Ah, pues, no
5: ya me, me descubrieron aquí bueno,
2: Gracias por tu presencia Gracias, muchísimas
5: gracias y un saludo a todos Ya
2: gracias, volvemos luego de la última recomendación comercial, un ratito con Tetetinoco para que informen que son un par de cosas el día de hoy, ya volvemos Auspician este programa ...todos tus proyectos, más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad Y estos tienen que ser de cuajén, son de calidad y al alcance de tu bolsillo 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el
12: microondas!
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
3: Ay, amor, hace demasiado calor. Préndete el aire.
13: s Inmobiliar Vienes en venta
11: todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
16: Ay amiga Te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto Pero ya tenía que salir a trabajar Y la curiosidad me mataba Así que la terminé dentro del bus Y no sabes se me escapó un grito delante de todos. Tienes que verla donde sea.
13: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidades de 20 dólares con 9 centavos masiva al mes llamando al 505 mil. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es.
19: Su atención, por favor, acaba de llegar a la más grande y fabulosa Feria de Saldos. Sí, Mole El Fortín te trae su fabulosa Feria de Saldos, en donde podrás ahorrar al máximo. Visítanos desde el 30 de enero al 5 de febrero y aprovecha las mejores ofertas con descuentos hasta el 70% en todas nuestras tiendas. Recuerda, del 30 de enero al 5 de febrero, la forma más increíble de ahorrar está en la Gran Feria de Saldos en... Mole el fortín pilas te recontra conviene te recontra, recontra.
13: s
11: Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización número 447, CNE, elecciones 2023.
19: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deporte. Muy bien, ya estamos aquí rapidito. <sairement neto>
16: Fernando, rápidamente en Barcelona, que se prepara para su amistoso del día sábado con Deportivo Cuenca. Una de las principales bajas sería Mario Peneida. Hoy entrenó ¿El diferente. partido en dónde va a ser? En el Estadio Monumental. Eso el día va sábado. 19 horas en Publi el Estadio Público, eh... No han anunciado precios todavía a Barcelona. Miren, o sea, se va a jugar ese amistoso. Se va a jugar ese jugar es un
2: bonito torneo previo en vez de estos partiditos sueltos. Bueno.
16: Y eso se retransmite por Star Plus para que la gente no Star esté. Plus, ¿Dónde busco? ¿a, dónde? ¿A qué horas el partido? 19 horas 19 en el Estadio horas Monumental y, y la próxima semana le devuelve la visita a Barcelona visitando Deportivo Cuenca ya
2: y de ahí con otro partido hay ya, este
16: fin de semana, este semana MLG va a jugar el viernes con Gualaseo todavía no anuncian si es a puertas ¿No e abiertas y todavía no confirmaron ni no. hora no hay nada confirmado solo juegan con Gualaseo el viernes con Gualaseo y de con ahí MLG sí, ML, la otra semana once, ya se prepara sábado, para sábado su 11. explosión azul
10: que explosión todavía no azul.
16: confirma mayor detalle. En cuanto rápidamente... ¿Es el partido
2: de explosión azules con Orense? O Guayaquil City, con Va Guayaquil a hacer City. con Guayaquil City. City. Guayaquil, City. Guayaquil, City. Sí.
16: Guayaquil City, en cambio, su noche ciudadana la va a hacer el día miércoles con Barcelona en el Chucho. Este
2: miércoles que viene. Este
16: miércoles que ya. viene a las 19 horas. Perfecto. O sea, va a haber partidos. Vamos, novedades estos... de federación. Ya, novedades de federación. Viajaron un total de 70 personas al Mundial.
2: ¿70 personas? 70 ¿Cuánto... personas.
16: 22 presidentes de las asociaciones... 22 presidentes de los clubes primero ¿Qué de tienen que ir
2: a ser los presidentes de las asociaciones ahí?
16: Gran la pregunta. Pero bueno, ya. Recabando ya los datos numéricos que dejó las deudas que tiene la federación, 1.800.000 le deben 1.800.000 a los árbitros. A Yo los pregunto árbitros. una cosa, ¿cuánto costó el viaje de 22 presidentes de la asociación? A costos, la respuesta de Francisco Egas en el Congreso, solo costó el viático alimenticio porque si llegó... ¿Cuánto costó? Solo, solo no, dio, lo, no, no dio, dio valor no dio valor dijo porque ya. el viaje se hizo con canje con agencias respectivamente también dijo, con canje Cange, con a
0: cambio con de, canje de, canje qué. de qué pues a Cange, cambio de, a cambio cambio de, de, de qué. qué ahí está la ya, yo lo
2: que digo es una cosa si han ganado dinero eh, l, 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 por premios por participación en el mundial y todo paguen lo básico pagarle a los árbitros es una injusticia o sea la federación no está en este momento en escombros, económicamente hablando. La federación está sólida económicamente, acuerdo al informe dado Es, que, que, andado, es, es, es que la
7: federación le debe a los árbitros, le debe todavía una cuota al bolillo Gómez. Bueno, pero por lo menos al bolillo Gómez pero ha podido cobrar un debe, 800. Le, está le bien. debe una millones? cuota y le debe a los clubes que participaron en Copa, Ecuador. Copa Ecuador. Que eso le es por
2: tema de derechos ya, de televisión. Se organiza, y algo. Ya se organiza un evento y hay que pagar. Y sobre todo, señores, hay que ser justos. Deben un ya, crédito. Ya, no, pero sobre todo, ya se desafectó de la federación, ya salió de la federación el profesor Alfaro. Si también se estipuló un premio y uh -huh. él se ha ganado el premio, porque se lo ha ganado, hay sí. que pagárselo. Porque ¿Por qué hay que ponerlo ahí? Algún día te pago, hasta cuándo ese hasta algún, algún día te pago en todo, en el sector uh -huh. empresarial, en todo, el algún día te pago. No, señores, uno trabaja pa, para, para cobrar el producto de su trabajo uh -huh. y, y poder vivir de eso. O sea, que la gente no entiende que cuando uno trabaja es para vivir. ¿Qué creen que uno trabaja por diversión? Ay, por Dios claro. santo, yo no, yo no entiendo esa cultura y ecuatoriana, deuda... esa mala cultura Eso,
16: ecuatoriana. Esa es mala cultura. Y una deuda más que tiene la federación es por un crédito que sacaron de 2 millones de dólares para financiar toda la participación del torneo de Copa Ecuador y también lo que fue el Mundial. Un Ahora, un si esta Copa millones... Ecuador
2: no es beneficiosa de lo económico, no es rentable, pues bueno, no la hagan o reestructúrenla de tal manera que sea mucho más reducida eh, eh, y, y que genere lo mismo, o hasta a lo mejor genera más. O sea, Pero, no se pongan con novelerías no de hacer jugar a tirar al agua. Organiza, Cuando Tiratalagua agua no genera ningún tipo de recursos. Cuando
7: organizan este tipo de torneos, los clubes incurren en gastos para participar y no les pagan. Increíble,
2: es que ¿Qué otra cosa más.
16: Eso también, y resaltaron que van a llegar a un consenso porque quieren hacer ciertas reformas al reglamento, ya que quieren hacer participar a todos los clubes de mejor manera equitativa, en base a los números. Como usted dice, qué? hacerlo un tema. Financiero, o sea, manejar mejor control financiero y, los, y le dicen que estén controlados porque preocupan que gastan, gastan, pero le dicen, pero si ustedes no nos pagan, le contestaron. Ver,
2: así es, pues así es. Bueno, este la selección de ayer, Sub-20, perdió, comenzó mal el hexagonal, ¿no? perdió 3-1 con Brasil, le tocó Uruguay, que es muy fuerte. Vamos a ver hasta dónde llega ese. Nosotros opinaremos después de la participación de Ecuador en este hexagonal. Así es. Ya hicimos un comentario inicial Bien. antes. Después ratificaremos ese comentario o lo rectificaremos acorde también a los resultados
7: Paraguay y Venezuela empataron uno a uno y no. Uruguay venció a Colombia
2: muy bien gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Con Bet593 juega, pronostica y gana los partidos del Mundial con la polla mundialista de Bet593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. un Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. Y bueno amigos, antes de seguir les quería comentar que ayer estaba viendo una película buenísima, pero justo tenía que salir. Entonces, como estaba pegado a la peli, pude seguir viéndola Camino al Trabajo. Pues claro, Video y HBO Max. Vienen incluidos en mi plan de internet de fibra óptica de Claro. Y así puedo ver mis series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde 20 dólares con 9 centavos más IVA al mes. Llamando al 505 mil 500 500 Claro por ti y para ti. Diccionario de la Real Academia de la
12: Electricidad Lámpara, adjetivo calificativo, usuario que hurta energía y equipos eléctricos, persona que reconecta servicio por su cuenta luego de un corte por deuda cliente que intente evitar los cortes con coimas usuario que es testigo de estos actos y no denuncia ser lámpara significa más de lo que crees evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 800 -35 37
11: o al 911 con CENER-EP tu vida sigue
9: gobierno del encuentro
11: Guillermo Lazo presidente
10: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya, no se solidariza neces